0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles Bla, Bla, Bla ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, da kommt der, der Wechsel, hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den da. Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Platz, fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußballpodcast, Das Original. Und die lange Mähne von Henning Schneider, die wird länger und länger, meine Damen und Herren. <lacht> herzlich willkommen zur Doppelspitze-Folge 63 an diesem Sonntag, den 21. Februar 2021. Wir sind weiterhin gefangen im Lockdown und äh, die Haare sind gefangen, in ihrer Pracht. <lacht> ähm, aber was heißt gefangen? Vielleicht entfalten sie sich ja auch jetzt gerade nochmal zu einer wunderschönen Pracht. Mein lieber Henning, ich begrüße dich in Berlin, Friedrichshain, bei einem sonnigen, wunderschönen
1: Wetter. Hallo. Hallo. Ja, die Haare sind wirklich gefangen in einem Herrendutt, würde ich sagen. Äh, sind auf dem Kopf äh, mit einem Haargummi fixiert. Aber ja, man kann den Lockdown, die Länge des Lockdowns langsam an der Mähne ablesen äh, und... Ich bin gespannt, ob die Friseure jetzt mit Lockdown und, und Locken und so und Down auch äh, ihr Wortspitz, ihre Wortspitzhölle noch Wortspitz, Wortwitz Wortspielhölle schön, aus Spiel und Witz kann man Spitz machen, äh, noch weiter auf uns äh, herniederprasseln lassen. Es gibt ja schon sehr viele Friseurläden, die sehr witzige Namen haben und äh, deswegen ist das ja eine Zunft, die dem Wortspiel zugewandt ist. So könnte man es auf jeden Fall sagen. Ja, da
0: gibt es ja die einen oder anderen wirklich unfassbar kreativen Wortschöpfung, die dann äh, reingehen ins äh, Fremdscham-Segment. Ja. Ähm, ja, meine Damen und Herren, wir sind aber kein Friseur-Podcast, sondern ein Fußball-Podcast und in dieser Funktion werden wir heute natürlich äh, auch uns dem, dem runden Leder, um mal wieder so ein bisschen in die Floskel, <lacht> Floskelei abzudriften, widmen, es gibt natürlich den 22. Bundesligaspieltag, den wir besprechen, mit tollen, spannenden Ergebnissen, die das Tableau etwas durcheinandergewirbelt haben, zumindest es auch zusammen, äh, enger zusammenrücken lassen, denn die Bayern verlieren beim Spiel, äh, beim Topspiel und beim, beim äh, Team der Stunde Eintracht Frankfurt. Äh, der BVB holt einen Derby-Sieg auf Schalke und in Gladbach verwelkt eine ehemals sehr frische Rose, so langsam aber sicher Richtung Saisonende und ähm, da gibt es die nächste Niederlage. 1-2 gegen Mainz 05. Das besprechen wir
1: und dann haben wir noch zwei weitere Themen auf dem Zettel, Henning. Ja, wir werden uns dem Thema Homophobie im Fußball zuwenden. Ähm, da gab es jetzt unter der Woche ein Statement von Philipp Lahm, damit werden wir uns befassen und eine Aktion auch, die vom Magazin Elf Freunde in, ins Leben gerufen wurde. Und ähm, dann werden wir uns noch äh, dem Rückblick und Ausblick der Europapokalwoche widmen. Denn wir haben äh, Champions League und Euroleague-Spiele hinter uns und welche vor uns. Das ist ja alles sehr gerafft momentan, auch aufgrund der aktuellen Lage. Und äh, da können wir zurück und vorausblicken rund um diesen 22. Spieltag. Ich würde sagen, da starten wir gleich rein in die Bundesliga. Denn es war ein, ein heißer Tanz. Was wäre das für ein Spieltag gewesen, wenn Fans in den Stadien gewesen wären? Wahnsinn. Ja. Allerdings, wir gehen mal so ein bisschen chronologisch
0: vor und starten mit dem Samstagabend-Knaller äh, Schalke gegen Dortmund, das Revier-Derby. Und ja, da, ähm, gut, war es im Endeffekt vom Ergebnis her so, wie man es auch von der Tabelle her gedeutet hätte, das Spiel. Schalke ja. verliert zu Hause mit 0 zu 4. Nun ist ein Derby natürlich immer auch eine spezielle Konstellation. Das heißt, man kann nie wissen, ob denn wirklich auch das so ausgeht. Ähm. Und vor allen Dingen ja auch mit den letzten Wochen, wo Dortmund jetzt auch nicht so konsequent stark gespielt hat. Allerdings unter der Woche ja auch schon in der Champions League dann 3-2 gewonnen in Sevilla. Durchaus überraschend. Und jetzt eben dieses 4-0. Und wir hören mal kurz rein. Es gab danach einen Empfang der Dortmund-Fans, die ihr Team mit Bengalos und Feuerwerk wieder in, in Dortmund empfangen haben. Und äh, Moda Hut hat das Ganze live bei Instagram gestreamt. Und da hören wir mal kurz rein, wie die emotionale Lage so war bei Dortmund. Hey! Ja, dieses Video ist leicht verstörend. Also, weil man hat den Einblick in diesen Bus und da sind so etwas, ja, ich sag mal, aufgedrehte junge Menschen, also das Team, in einem Knäuel vereint. Und brüllen einfach am Anfang, so die ersten drei Minuten des Videos, ist einfach nur ein einziges Gebrülle aus, ja, ja, yeah, yeah, <lacht> ja, reiß, reiß Dortmund ab, ja, man brennt sich, brennt die Hütte ab. Und dann knallen die dann immer wieder gegen die Scheibe und denkst du so, oh, okay, ja, ähm, gut, ist ein Derby-Sieg, kann ich verstehen. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen skurril. Vor allen Dingen ist dieser Widerspruch oder diese 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 Diskrepanz so geil. Die sind in diesem Bus in so einer Art goldenen Käfig gefangen, ne? aufgrund mhm. von Corona natürlich auch dicht gedrängt, was man ja auch verstehen kann. Äh, Klammer auf, ich erinnere mal an die Zeit, wo wir uns darüber aufgeregt haben, dass ein äh, salomo Kalu mit seinem Handy ähm, Corona-Test gefilmt hat. Äh, Klammer zu, ähm, mhm. nur mal so, weil das äh, diese Abstandsregeln werden ja in diesem Bus auch nicht eingehalten. Aber egal. Und dann draußen dieser äh, diese wild gewordene Fanbeute, wo sich übrigens auch keiner an die Corona-Regeln gehalten hat, nur mal so. Ähm, alles vielleicht Spitzfindigkeiten aus Sicht von Dortmund-Fans, aber es war trotzdem etwas ein etwas merkwürdiger Einblick. Äh, trotzdem kann man es verstehen, dass sie dass sie feiern, aber ja, das waren so meine Gedanken, als
1: ich das Video gesehen habe. Das stimmt, es fing ja schon auf dem Platz an, fand ich. Also wir haben ja schon oft geredet über den Jubel in, in Corona-Zeiten. Ähm, der ja am Anfang auch verboten war, also das Jubel nach dem Tor sollte ja nicht so mit Körperkontakt und Umarmung stattfinden. Ähm, und auch nach dem Spiel, also es wurde einfach weniger gejubelt, weil da keine Fankurve war, wo man <lacht> wo man hingehen konnte. Und ich hatte das Gefühl, ich habe lange nicht mehr so einen ausgelassenen Jubel nach einem Spiel gesehen, wie jetzt äh, nach dem Revierderby. Und die Dortmunder sind ja auch sogar in die Kurve, haben äh, vor der leeren Kurve dann äh, die, die Arme hochgerissen und man hat da schon das Gefühl, die haben richtig Bock, das jetzt auch mal zu feiern. Einfach so, so unter sich. Und das ging dann im Bus anscheinend weiter.
0: Ja, man kann das ja auch verstehen. Das ist ja auch okay in einer gewissen Art und Weise. Ich finde nur, dann müssen wir uns nicht mehr aufregen über andere Sachen und so ein bisschen Vorbildfunktion das ist ja trotzdem noch, sollte ja trotzdem noch vorhanden sein, weil ich meine, die Zahlen gehen jetzt auch generell wieder hoch, ja. äh, weil die Mutation um sich greift. Dann siehst du da irgendwie in Dortmund schon so an die 100 Leute dich gedrängt ohne Maske. Stehen, also am Anfang so die, die da stehen mit dem Megalos, die haben alle noch Maske auf, aber am Ende sind es halt echt so 100 Leute auf einem Haufen, die keine Maske auf haben ja. und die halt brüllen, so, also wo du dann auch denkst, okay, ähm, gilt jetzt da sozusagen einfach eine Ausnahmeregel oder, also es ist so ein bisschen so merkwürdig, dass das so aufgehoben ist, nur weil jetzt Fußball gespielt wird. Wie würdest du das jemandem klar machen, der, zum Beispiel seit Wochen, seit Monaten sein sein äh, Restaurant nicht aufmachen darf. So, also ja. weißt du, was ich meine? So, das ist dieses diese Sonderrolle, die der Fußballer wieder einnimmt. Die, die finde ich schon bizarr. Ähm, und auf der anderen Seite kann ich mich jetzt auch nicht davon freisprechen, dass ich wahrscheinlich als Dortmund-Fan ähm, das auch feiern würde. Ich würde da wahrscheinlich nicht hinfahren und ähm, da so abgehen in der, in der Menge. Ja. Ähm, ja, gut. Gehen wir vielleicht mal aufs Sportliche. Also Dortmund tatsächlich, äh, ich glaube auch deswegen so emotional, weil sie jetzt wieder mal so ein bisschen in der Erfolgsspur zurückgefunden haben. Ne? Champions League Hinspiel gewonnen in Sevilla, was nicht selbstverständlich ist. Und ähm, jetzt in der Bundesliga ähm, geht das Derby, ist immer speziell so deutlich gewonnen. Ähm, Lebensversicherung, Erling Haaland doppelt getroffen wieder. Das, das 2-0 war äh, absolutes Krachertor. Also ja. herrlicher Seitwärts hier. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das nochmal anschauen. Und äh, Sancho auch wieder in super Form. Also die beiden sind gerade echt so die, die rausstechen bei Dortmund. Und ja, also verdienter Sieg. Wobei Schalke nach dem 1 zu 0 oder 2 zu 0, was glaube ich, ähm, dann durchaus aufkam in der zweiten Hälfte und äh, dann auch zwei, drei sehr gute Chancen hatte. Ja. Und da hätte
1: es auch nochmal anders laufen können. Ne? Das stimmt, ja direkt nach Seitenwechsel... Also das 2-0 vor der Halbzeit war war unglücklich. Wenn es mit einzelnen in die Pause geht, ist, glaube ich, auch das rettende Ufer im Spiel nicht mehr so weit weg. Äh, und dann gab es ja halt diese Riesenchance aus dem Nichts für Schalke, die dann äh, stark pariert wurde auch. Aber kann man natürlich auch mehr draus machen. Also es ist ja immer eine Mischung aus, äh, wo schieße ich hin und wo steht der Torwart und was macht der Torwart. Mhm. Aber äh, ja, dann das war ein Aufbäumen und dann kam dann, ja, die Haarland-Show ins Rollen und äh, da war dann leider wenig, das ist leider aber aus Schalker Sicht leider wenig zu holen für Schalke. Es war für Dortmund natürlich gerade Edin Terzic enorm wichtig, dieses Spiel deutlich zu gewinnen, denke ich, weil es ist einerseits das Revier Derby, muss da die Tabellensituation auch, auch abgebildet werden. Und äh, wenn man weiterhin da äh, oben mit, mitsprechen möchte in der Bundesliga, dann äh, war das ein ganz wichtiger Sieg für Dortmund. Total, das haben wir ja auch schon vor der vor diesen äh, Spielen, die jetzt so anstanden,
0: gesagt, wenn sie jetzt gegen gegen Schalke zum Beispiel verlieren, dann wird es auch nochmal eng für ihn, ne? weil er muss ja auch rechtfertigen, dass er bis zum Ende der Saison bleibt und ja, insofern ein sehr wichtiger Sieg, auch um die äh, Lage da ein bisschen zu beruhigen ähm, und Schalke muss schon mal so langsam das Navi umprogrammieren und so Städte <lacht> wie wie Regensburg und Aue damit reinnehmen
1: in die, in die Zielliste, weil das sieht mh, verdächtig stark nach zweiter Liga aus. Das stimmt, das sind ja auch so Orte, die wo man aus dem aus dem Pott nicht so unbedingt weiß, vielleicht, wo das jetzt genau liegt. Also man hat eine Vorstellung natürlich, aber jetzt von Dortmund nach Regensburg und Aue fahren, so einfach nach. Kamer
0: Kreuz, mal ab und dann schauen wir mal <lacht> weiter.
1: <lacht> ja, das. Äh, puh. Erstmal A2, mal gucken. Äh, ja, nee, das ist, äh, ist ein Punkt. Also da muss, muss man schon mal gucken. Ist übrigens äh, Fun Fact, der im Kader vertretene Spieler bei beiden Teams mit den meisten Revierderby-Toren. Der äh, konnte leider gestern nicht angreifen. Das war Klaas-Jan Hünteler. Der ähm, ja, eher als Maskottchen gerade äh, da ist seit seinem Wechsel als jetzt wirklich als, als Gefahr im Sturm. Ähm, aber es hat einfach nicht, hat nicht gereicht. Dass er, seine Präsenz reicht noch nicht. Ich glaube, der, der wird auf den Platz eingreifen müssen, wenn, wenn er was ausrichten möchte. ist halt auch die Frage. Scheint er noch verletzt zu sein? Mal gucken, ob der noch eingreift diese Saison, ob der noch ein Faktor wird.
0: Ja, das ist die große Frage. Zumal auch, sie haben ja ähm, Mustafi Vier gestern auch kurzfristig dann aus, weil ähm, irgendwie Zerrung im, im Auf, beim Aufwärmen, dann ist ähm, Fehrmann auch noch verletzt raus. Und also bei Schalke ja. lief es gestern insgesamt nicht so nicht so super. Ähm, ja. ja, und ähm, die Saison ja generell nicht. Dementsprechend, ja, also ich weiß halt, das also haben wir jetzt schon häufiger gesagt, die, die, Guck dir eins an. Ich meine, da wird halt eine Serie gestartet, so. Also die, die, die schaffen es halt und ähm, mhm. kommen jetzt halt da raus und sind jetzt richtig nah dran. Da kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Aber sowas braucht Schalke halt eine Serie. Und das kann ich mir beim besten Willen gerade nicht vorstellen, dass die mal drei, vier Spiele hintereinander gewinnen. Das ja. ist einfach nicht vorstellbar. Weil selbst wenn sie mal gewinnen, ein Spiel, war ja nur eins, gegen Hoffenheim, wird danach ja nicht drauf aufgebaut, so weil einfach dann die, die Konstanz fehlt und die Qualität ja letztendlich auch. Und ja, also es ist wirklich super schwer vorstellbar. Man wird es natürlich nicht nicht uh, bis zum Ende, wenn es geht, uh, auch aus Sicht der Schalke uh, schon jetzt besiegeln. Sollte man ja nie, weil im Fußball ist halt, meine Damen und Herren, sie wissen das, alles möglich. Ja. <lacht> Aber boah, also
1: nee das ich glaube es einfach nicht. Ist wirklich hart, einfach weil man das nicht sieht bei Schalke und das ist wirklich enorm, weil dieses 4-0 gegen Hoffenheim, das war ja ein echter, ein Wahnsinnsding damals und, und das ist jetzt so lange her schon, gefühlt und es hat einfach diese Auf, Aufbäume nicht gegeben und ich ähm, will auch gar nicht sagen, dass der, der Einsatz fehlt, ich fand es enorm wie Fährmann, ähm, nachdem er ja doch starke Bauchmuskelbeschwerden hatte, eine Zerrung oder was es da sein mag, ähm, wie er immer noch weitergespielt hat ein Stück und beim weiß nicht, hat den Ball weggeschlagen hinten und hat sich sofort an den Bauch gefasst und wenn du quasi nicht mal mehr den, den Ball wegschießen kannst, ohne dass es wehtut im Bauch, dann ist eigentlich alle Anzeichen da, dass eine Auswechslung eine richtige Sache wäre und trotzdem hat er noch äh, vier, fünf Minuten gemacht. Also der, der, der Einsatz ist schon da und auch der Wille, sich da reinzuschmeißen. Ähm, allein die Vorstellung fehlt und ich nehme mal an, die fehlt auch intern immer mehr dass man da jetzt drei, vier Spiele am Stück, Stück gewinnt und dass man auch gegen Dortmund vielleicht in so einem großen Spiel im Derby mit Emotionen was ausrichten kann. Und ja, ich weiß auch nicht, ob da an, 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 an der Seite der, der richtige Trainer steht, weil er einfach zumindest nach außen optisch nicht ausstrahlt, nicht den großen Aufbruch ausstrahlt, aber es ist auch fies vielleicht, das so zu sagen, vielleicht äh, findet er die richtigen Töne und macht gute Ansprachen. Es gehört auch mehr zum, zum trainer da sein als jetzt äh, eine Ausstrahlung nach außen über die Fernsehkameras. Aber irgendwie kommt da nicht die Energie rüber, die, die ich erwarten würde, dass Schalke sie jetzt braucht.
0: Energy. Nee, Christian Groß ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er an der Seitenlinie der, der die Energiequelle schlechthin ist. Aber das ist halt zum Beispiel Mainz mit Bo Svensson ganz anders, ne? Oder auch bei anderen Teams. Aber... Ähm, ja, also und ich gebe dir recht, ich fand nicht, also Groß kam ja auch wie Kai aus der Kiste. Also <lacht> der kam dann da plötzlich und, und war dann Trainer und, und, und wurde präsentiert nach dem Motto so, okay, wir haben keinen anderen bekommen, jetzt haben wir den Christian Groß genommen oder was. Also es ist ganz merkwürdig, auch ganz merkwürdig, Trainerwahl mhm. und ja, also ja, es, es ist wirklich, alle Signale und alle Anzeichen gehen halt Richtung zweite Liga und das ja, würde mich sehr überraschen, wenn sie es doch noch schaffen würden. Gehen wir vielleicht mal ein Spiel weiter, wo es auch ein ganz andere Tabellensphären gibt. Wir fahren quasi mit dem Fahrstuhl einmal nach oben Richtung Tabellenspitze, denn das andere Knallerspiel am gestrigen Spieltag oder am gestrigen Tag. Frankfurt gegen Bayern und tatsächlich die Mannschaft der Stunde schlägt die Bayern. 2 zu 1 und... Liefert eine super Vorstellung ab, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte war Bayern dann doch schon sehr überlegen und war nah dran am Ausgleich. Aber ja. hilft ja nichts. Frankfurt am Anfang sehr, sehr dominant und auch effektiv und sehr schön rausgespielte Tore auch. Viel auch wieder überkostet über die linke Seite. Und ähm, ja, Younes trifft mit einem unfassbar geilen Schuss in den Winkel ja. zum 2-0. Und was ich noch bemerkenswerter fand, war eigentlich der Jubel, den er danach gezeigt hat. Er ist dann zur Bank gelaufen, hat ein T-Shirt und Pullover hochgehalten mit einem... Gesicht von, von einem der Opfer vom, vom Anschlag in Hanau. Und ja. ähm, also quasi ein Gedenken an die an die Opfer. Äh, war ja gestern auch eine riesen Demo hier in Berlin äh, mit mehreren tausend Teilnehmern und ähm, generell viele, viele Gedenkveranstaltungen, weil äh, das ja auch wegen Corona, glaube ich, äh, erschreckenderweise ziemlich schnell wieder in den Hintergrund gerückt ist, was da passiert ist. Und insofern fand ich es eine coole Geste von Younes. Das ist ja auch im Fußball sehr selten, dass sowas auch mal dann gemacht wird. Es gab es bei, dem, bei ähm, George Floyd und so wurde es auch dann. Ja. Ähm, gemacht, aber jetzt auch rund um Hanau fand ich das eine ziemlich ziemlich gute, wichtige Geste von ihm und zumal Frankfurt dann auch noch 2-1 gewinnt, insofern ja schönen Abend für die Eintracht
1: Ja, ja es ist ja mit dem, mit dem politischen Jubel so eine Sache, weil es ja eigentlich untersagt ist vom DFB und der DFL aber ähm, bei George Floyd damals, dass das äh, Niederknien er äh, war ja auch ähm, nicht äh, sanktioniert dann im Nachhinein. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wird immer weiter fallen. Also diese Regel, dass das verboten ist. Weil es ist einfach, du kannst jetzt nicht ähm, äh, Younes da eine Geldstrafe aufproben, weil er äh, Courage gezeigt hat und ein gesellschaftliches Thema äh, in die Medienaufmerksamkeit noch weiter rückt, ähm, dass, da, dass da auch hingehört. Und deswegen ist so eine Regel auch antiquiert. Ähm, und ich denke, dass wir solche J Jubel, Gesten oder solche äh, Gedenkgesten äh, häufiger sehen werden bei den Themen, die die Gesellschaft oft bewegen und die vielleicht jetzt auch wegen Corona nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen und die auch bitter nötig ist, damit solche Themen äh, auch nicht nur quasi, äh, dass man nicht nur dran denkt, sondern auch äh, so handelt, dass es dass das in Zukunft nicht, nicht mehr passiert und dass die Grundlagen, die da äh, dazu führen, dass es passieren konnte und passiert ist, ähm, äh, immer weniger äh, Kraft in der Gesellschaft bekommen. Deswegen, ja. ja, starke Geste ja. und ja. Äh, ich denke, da muss auch der DFB, also klar, es ist, ist bestimmte politische ähm, Aktionen, will man im Fußball auch nicht sehen, ähm, gerade Sachen von rechts und sowas, äh, aber da muss man vielleicht diesen Paragraphen mal ein bisschen umformulieren, dass das äh, besser auf die heutige Zeit passt.
0: Ja, total, also... Definitiv. Ich glaube auch nicht, dass sie was machen werden. Das wäre auf jeden Fall peinlich, wenn sie wieder was machen würden. Aber das ist halt auch, wo du, du sagst, antiquitiert, äh, antiquitiert, antiquiert, antiquiert. 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 Ähm, ist Halt sind die Verbände ja generell leider, also DFB, DFL vielleicht ein bisschen weniger, aber sind halt sehr antiquiert in ihrer ganzen Denkweise und ähm, leider auch in ihrer personellen Aufstellung ähm, halt sehr männerdominiert und sehr alt von der Altersstruktur und ja. dementsprechend ist da halt wenig Reformwille zu sehen, das, das ist ja immer wieder äh, auch bei anderen Themen leider so. Naja, wir werden sehen, wie das jetzt ausgeht. Auf jeden Fall sportlich gesehen lassen lassen die Bayern erneut Federn in der Liga jetzt. 3-3 ne? gegen Arminia ja. gespielt am Montag, jetzt gestern verloren. Also die Konkurrenz kann jetzt das nutzen, hat es in der Vergangenheit ja häufiger, häufiger nicht genutzt. Und wenn ja. Leipzig heute, was wir natürlich aus härter Sicht nicht hoffen wollen, <lacht> ja. dass, dass das Spiel gewinnt in Berlin, dann sind es auch nur noch zwei Punkte.
1: Ja. und ja. Oder vier Punkte? Ähm, ich glaube vier. Ich, ich ähm, kann zwei und auf jeden oder? Fall. Was sagst du? Ich glaube, sie können auf zwei rankommen, die Leipzig. können sie sie sogar auf sehen. zwei rankommen, ja.
0: Ich schaue mal kurz nach. Ähm, ja, es wären dann ja, zwei jedenfalls. Punkte.
1: Ja. Und ja, das ja, wäre Woche, dann natürlich wieder spannend. Woche um Woche haben wir uns be beschwert darüber, dass Leipzig äh, und alle anderen Verfolger die Patzer der Bayern nicht ausnutzen. Jetzt diese Woche... Muss es halt nicht unbedingt sein, im Grunde. Also für den Meisterschaftskampf muss es sein, muss Hertha das äh, quasi opfern. Aber aus äh, Berliner Sicht, wir sehen es ja gerade nicht auf so einem langweiligen Mittelfeldplatz, wo wir nach unten und nach oben gucken und quasi die Leute nicht mehr erkennen. Äh, sondern wir sind mittendrin im Abstiegskampf, muss man glaube ich so sagen. Und äh, auch wenn da jetzt ein Team mit wie Schalke, also mit Schalke ein Team, äh, sich da jetzt an diesem Kampf nicht so sehr beteiligt äh, bisher, äh, ist doch Mainz... Bielefeld, die äh, äh, melden sich da von unten schon an und ähm, Köln oben drüber ähm, war auch ganz erfolgreich in den letzten Wochen. Jetzt, äh, am Wochenende nicht, aber davor. Und dementsprechend äh, ist da einfach die Bereitschaft und die Möglichkeit, Punkte in den spannenden Meisterschaftskampf zu spenden, jetzt nicht so hoch in Berlin. Also, puh. Aber klar, wir dürfen ja. uns nächste Woche auch nicht beklagen, dass dass die Bayern davonziehen und auch wenn sie verlieren, nicht eingeholt werden. Äh, tja, man, ja. man kann nicht alles wollen ne, in der Bundesliga, man kann immer nur... Du kannst schon alles wollen, aber du kannst nicht <lacht> alles bekommen. Das ist das Problem. <lacht> ja.
0: Aber ja, also Frankfurt, beeindruckend, also muss man wirklich sagen, was die jetzt auch abgerissen haben die Saison über, ist schon echt heftig und und das, obwohl, muss man dazu mal sagen, gestern Silber gefehlt hat. Ähm, ja. und, und Jovic dann gespielt hat stattdessen, was jetzt kein schlechter Satz ist natürlich, aber dann wird es irgendwann halt auch dünn auf der Bank und ähm, also Respekt, also ne? ohne 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 Silber schon nicht schlecht. Ja. Und die Bayern, klar, da fehlt jetzt natürlich Thomas Müller, das merkt man dann irgendwie auch schon, glaube ich, wegen Corona nach wie vor noch, ja. dass der jetzt äh, da eine wichtige Funktion in der Mannschaft hat, wenn er nicht da ist, sieht man es halt umso mehr und trotzdem, ich meine, sie haben in der zweiten Halbzeit natürlich auch große Chancen und sie haben gerade auch einen heftig engen Terminkalender, ja. ähm, aber ja, jetzt spielen sie ja unter der Woche wieder Champions League jetzt, in dem Fall gegen Lazio, kommen wir später noch zu. Aber das könnte nochmal spannend werden in der Bundesliga hinten raus. Das haben wir ja immer gesagt, dass äh, gerade dieser enge Terminkalender dann doch dafür sorgen könnte, dass die ganzen Teams nochmal enger zusammenrücken und da doch so ein paar überraschende Ergebnisse drin sind. Ja, also, ja. aber, aber du, gerade ja, du
1: hast die... Die ja. Bayern kommen, kommen wieder aus Katar mit dem Weltpokal in der Tasche und dann spielst du erstmal unentschieden gegen den Aufsteiger und verlierst gegen Frankfurt. Mhm. Ist natürlich auch dann zurück in der Reality, äh, in der sogenannten. Ich meine, für die, für die Kieler Störche war das damals nicht anders, als im DFB-Pokal die Bayern rausgekegelt hatten und dann am Wochenende drauf gegen, ich glaube, Karlsruhe verloren haben erstmal in der zweiten Liga. Also, da ja. denkst du auch, du ja. kannst es mit den Bayern aufnehmen und dann kommt irgendein Zweitligist, und also was ist irgendein Zweitligist, ein großer Traditionsverein der Bundesliga natürlich. Äh, Brutstätte von Oliver Kahn, <lacht> aber äh, trotzdem halt jetzt aktuell ein Zweitligist <lacht> und ähm, dann verlierst du da. Also,
0: ja. es okay. ist halt. Back to life. Back to reality. Dun, dun, dun. Das läuft vielleicht gerade im Mannschaftsbus von den Bayern so häufig. Vielleicht sollte
1: man da mal die Playlist ja. wechseln, ja, der Lieblingssong vom Busfahrer wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ja, mach das mal sein. an. Die können sie gar nicht ja. wehren. Er hat die Macht über die Playlist. Und äh, wenn er so von hinten so kommt, ja. machen wir was anderes. Äh, Bodo, Bodo, mach mal vorne was anderes an. Sagt, nee, genau. das ist hier, ich ich also habe ja. hier eine einzige Sache, die ich durchsetzen können in meinem Arbeitsvertrag. Dass ich hier die Musik bestimme im Bus. Und das werde ich auch bis zu meinem Dienstende, werde ich das auch machen. Genau. Und deswegen läuft da ein Dauerschleife dieser tolle Song.
1: Ihr könnt auch laufen, sagt er dann.
0: Ja genau, Ge geht doch zu Fuß, ja, geht doch zu Fuß. Ich fahre das Ding hier <lacht> allein nach München, mir egal. Ja. So wird es im Bus der Bayern sehr wahrscheinlich laufen. Ja, nächstes Spiel. Wir haben die Mainz jetzt ja schon immer so angeteasert, haben drumherum getanzt. Jetzt sind wir mal drin im, im, im Keller, denn aus dem meldet sich Mainz stetig immer weiter zurück und ruft von unten hoch und sagt, hi, wir sind noch da, hallo, seht uns doch auch mal und sind jetzt ganz nah ran gerückt Denn es fehlt nur noch ein einziges Pünktchen auf Hertha und Bielefeld. Das macht uns natürlich Angst. Trotzdem Respekt davor, dass die jetzt da diesen Kampf unten sehr angenommen haben und jetzt halt gestern Gladbach schlagen mit 2 zu 1 in Gladbach gewinnen. Also das ist schon nicht schlecht. Und ist vielleicht aber auch eine Folge davon, dass es in der Woche einige Turbulenzen gab am Niederrhein. Denn in Gladbach... Gab es eine Personalentscheidung, die wir auch letzte Woche hier schon bei Doppelspitze der Fußball-Podcast ja besprochen haben, Marco Rose, der Trainer der Gladbacher, hat sich jetzt also entschieden und möchte dann doch zur neuen Saison seinen Arbeitgeber wechseln, weg von der einen Borussia zur anderen Borussia, ja, nach Dortmund Stellung. gehen. Ist vielleicht auch einfacher, sich zu merken. Und das hat in der Pressekonferenz, da hören wir mal kurz rein, schon für einige Irritationen gesorgt. Da wurde er noch mal gefragt, auch so, warum jetzt dieser Wechsel? Und ähm, wie, wie sieht es jetzt aus bei ihm emotional? Kann er überhaupt noch mit vollem äh, Elan und voller Kraft hinter, hinter Gladbach stehen? Hören wir mal rein, was er gesagt hat. Es ist die Aufgabe, die mich reizt, Borussia Dortmund.
1: Ähm, in den letzten Wochen kam dann einfach auch ein bisschen Druck in die ganze Sache. Und am Ende steht jetzt eine Entscheidung, die, ja, die auch aus dem Gefühl heraus dann
0: getroffen wurde, aber grundsätzlich ähm, stehe ich zu allem, was ich natürlich gesagt habe: auch über Borussia Dortmund, über die Fans, über die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Saufchen Gladbach. Ja. Du hast Dortmund. Entschuldigung. Da kommt er schon ein bisschen durcheinander. Da stolpert er schon. Da ist er schon. Ist er schlecht? Ist er mit den Gedanken schon beim neuen Arbeitgeber? Kann er aber noch jetzt die Mannschaft erreichen? Fragen über Fragen. Und gestern, naja. Da hat man schon mal gesehen, dass es schon, glaube ich, auch Folgen hatte, dass er jetzt diese Entscheidung getroffen hat.
1: Ja, ja, es ist ja immer die Frage bei sowas, wenn das über einem schwebt, wie das sagenwobene Damoklesschwert, dass da eine Entscheidung ansteht und es ist, wird immer berichtet und, und Gerüchte kursieren und niemand weiß, steht er jetzt zu Gladbach oder will er zu Dortmund und eigentlich würde man sagen, da tut's gut, wenn da eine Entscheidung steht und man sagt, okay, ab nächster Saison Dortmund und jetzt nochmal so richtig Gladbach. Scheint jetzt auch, also scheint durcheinander zu kommen, was jetzt Dortmund und was Gladbach ist, ähm, aber ja, die Ergebniskrise für Gladbach geht weiter und das ist äh, die Frage, ob das jetzt geholfen hat oder nicht. Ist halt auch eine Sache, wo man am Ende wahrscheinlich äh, kann beides helfen oder es kann nicht helfen, also wenn man das im Wagen lässt oder ob man jetzt eine klare Aussage trifft, schwierig.
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es schon richtig, das jetzt auch zeitnah entschieden zu haben und auch jetzt damit rausgekommen zu sein, weil wenn das, das hat ja schon die ganzen letzten Wochen genervt und war die ganzen letzten Wochen immer virulent und im Umfeld und immer wieder mit noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage und dementsprechend ist es glaube ich gut, wenn du jetzt mal das geklärt hast ein für alle Mal. Auf der anderen Seite ist natürlich dadurch auch so die Luft raus so ein bisschen, ne, und irgendwie ist es ist immer schwierig, wenn ein Trainer, also wenn schon klar ist, dass ein Trainer zur neuen Saison geht. Das war ja so ein bisschen auch bei Kovac damals so. Da war die Entscheidung aber relativ spät erst, äh, als er zu den Bayern gegangen ist von Frankfurt. Und hat dann ja, glaube ich, sogar noch mit Frankfurt dann den Pokal geholt gegen die Bayern, wenn ich mich nicht richtig. Äh, ich meine auch. Nicht, ja. ne? Ich glaube, da war er Trainer. Ähm, und dann ist er zu den Bayern und auf jeden Fall. Wird das jetzt bei, bei Rose ja vielleicht sogar ähnlich sein, wenn er gegen Dortmund, dann spielt im Pokal jetzt Viertelfinale. In zwei Wochen, glaube ich, ist es soweit. Also wird man abwarten. Max Eberl, der Manager von Gladbach, hatte nochmal eine ganz andere Schelte parat. Der hat sich nämlich über die Berichterstattung gewundert und hat da ein paar sehr drastische Worte gefunden rund um die ganze Thematik Rose-Wechsel zu Dortmund und wie die Medien reagiert haben. Hören wir auch mal rein.
1: Und ich bin schon etwas schockiert,
0: wie man heutzutage dumpf und dumm irgendwelche Kommentare Social Media
1: technisch verbreiten kann und für mich, Journalismus, solche Themen aufgreifen und als Wahrheit wahrnehmen. Das ist schon, was mich bestürzt. Das ist aber keine Thematik, die den Fußball alleine betrifft. Das ist keine Thematik, die den Sport alleine betrifft. Das ist eine Thematik, die die Gesellschaft heutzutage betrifft, dass irgendwelche Dumpfbacken im Hintergrund Lügen verbreiten und sie werden als Wahrheiten weiterverkauft in die Öffentlichkeit. Und genau das ist das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, es entsteht Wut, es entsteht Hass, es entsteht Zorn aufgrund von Themen oder von, von Aussagen, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Dumpfbacke ist ein tolles Wort, das habe ich lange nicht mehr gehört. Dumpf
0: und dumm, so könnte auch unsere heutige Folge heißen. <lacht> 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 ja, nicht, dass das
1: unsere Spitznamen werden dann.
0: Ja, echt, also dick und doof, dumpf und dumm. Ja, hallo, wir dumpf und dumm. Ähm, melden uns heute zu eurer neuen Gladbach-Podcast-Folge. Ähm, ja. <lacht> wir könnten einfach ein Konkurrenzprodukt aufmachen zu allen anderen Gladbach-Podcasts, die es so gibt. Und dann nennen wir einfach dumpf und dumm. Ja. Und reden aber nur über Negatives. <lacht> nur über Negatives rund um, um Gladbach. Und aber streuen immer so Gerüchte auch. Ja. Die dann gar nicht, das stimmt alles überhaupt nicht, sagen wir so, oh, ja, hast du gehört? Äh, Christoph Kramer soll ja auch jetzt zu Dortmund gehen. Ne? Krass. Also Rose nimmt den wohl mit. Finde ich ganz schön heftig, ehrlich gesagt. Äh, und äh, Tyram zu den Bayern. Puh. Also sagen wir immer so, so ganz ganz, ganz fiese Gerüchte. Oder auch irgendwie, du so, und Max Eber, der... Ähm, Ui, da ist jetzt aber auch ähm, wohl die Avancen aus Richtung Kata. Ja. Und dann werden wir ja. gerade immer so einen Verruf, aber haben riesige Abrufzahlen, weil die Leute das mögen. Das ist ja, hat er ja gesagt, das ist ja so einfach zu verbreiten alles. ne?
1: Ja. Und, und jede, jede hundertste Meldung stimmt dann irgendwann auch mal aus Versehen. Und dann äh, haben, wir, haben wir einen riesen Sensationsskandal an, am Niederrhein. Ja.
0: Dumm von ja, dumm. Ich meine, ein bisschen hat er natürlich recht. Auf der anderen Seite ist Max Eberl auch immer jemand, der sich kann man auch verstehen, immer sehr schützend natürlich vor seinen Verein und in dem Fall vor seinen Trainer stellt und dann auch sehr austeilt. Ja, also ich meine, das ist halt, das sind ja auch so ein bisschen leider die medialen Gesetze, dass wenn so ein Thema aufkommt, auch immer irgendwie auf Gerüchtebasis agiert wird, weil du natürlich schwer Sachen rausbekommst. Die Frage ist nur, wie verifizierst du das und wie, wie sicher sind deine Quellen? Und wenn du dir sicher bist, dann schreibst du es auf. Und wenn natürlich andere Medien dann nicht so arbeiten, ist es natürlich schlecht und scheiße. Das kann man auch dann verstehen. Ja. Ähm, vielleicht ist es doch ein bisschen trotzdem überzogen, auch wie er das jetzt so formuliert hat. Also auch daraus so eine gesellschaftliche Dramatik dann zu, zu kreieren, fand ich dann auch irgendwie ein bisschen abenteuerlich. Aber ja, grundsätzlich kann man es schon, schon verstehen.
1: Ja, ich, ich, ich denke halt, dass weiterhin die äh, Gerüchte und ähm, was man sich so erzählt und auch was, was alles im, im Raum steht als Möglichkeit, weiterhin zumindest bei Pressekonferenzen Grundlage für Fragen bilden wird, weil das ja auch die Aufgabe von, von Journalismus ist, die Fragen den Leuten zu stellen, stellvertretend für alle, die jetzt nicht bei der PK dabei sein können. Und da wird, also wird es auch weitergehen, dass das äh, kritisch nachgefragt wird und dass auch, äh, auch Gerüchte da eine Basis sind. Es ist halt die Frage, ob es eine Basis für einen Tatsachenartikel sein darf. Also dass jetzt äh, schreibst, ich, ich äh, könnte mir vorstellen, dass das passiert und jetzt schreibe ich einfach mal, das passiert jetzt auch und äh, das ist natürlich dann äh, Quatsch und unlauter ähm, und es muss einfach eine Wechselwirkung geben in der Kontrolle, also die, die, der Journalismus hat ja die Kontrollfunktion als vierte Gewalt, äh, auch zu gucken, dass das rauskommt, was rauskommen soll und ähm, andersrum muss aber auch der mündige Leser im Idealfall oder auch die Verantwortlichen, über die da berichtet wird, natürlich auch ein bisschen drauf gucken, dass da jetzt kein Schindluder getrieben wird, kein sogenanntes.
0: Schön, ich wollte dich vorhin schon fragen, wie sieht eigentlich dieses Damogliss-Schwert aus? Und dann hätte ich dich jetzt gefragt, wie sieht so ein, so ein Schindluder eigentlich aus? <lacht> ähm, aber das würde vielleicht zu weit führen. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst oder wie du es auch jetzt mit der vierten Gewalt und so sagst. Ich, ich glaube, ein Problem ist einfach auch gerade in der, in, der, in der Sportberichterstattung und im Fußball, dass die Vereine ja immer weniger Preis geben und ähm, dann eher so auf ihre eigenen Kanäle setzen und so ganz explizit steuern, was halt an die Öffentlichkeit kommt und was nicht. Ja. Ähm, und ich glaube natürlich, jemand, der jetzt irgendwie seit 20 Jahren beim Kicker oder bei der Bild arbeitet, der hat halt seine Quellen auch innerhalb der Mannschaft oder innerhalb der Geschäftsstelle, so, weil er irgendwie halt die Leute da kennt und dann schickt er dir mal kurz ein SMS und fragt hier, sag mal, stimmt das? Hast du das auch gehört? Und so, ja, ja, das war echt krass hier, so und so. Und schreibt das dann halt auf, so. So läuft halt Journalismus. Du hast halt deine Quellen, die du natürlich nicht preisgibst ja. und auf die kannst du dich im Normalfall auch stützen, weil du weißt, dass die ja keinen Scheiß erzählen, so. Ähm. Ich meine, genau das, was Eva jetzt sagt, weißt du ja auch nicht, kannst du ja auch nicht genau nachweisen. Das ist jetzt seine Version, stimmt die? Weiß man nicht. Er kann das natürlich jetzt behaupten und so, 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 so so mit Werf vortragen und natürlich würde man jetzt sagen, okay, der ist seriös, dem glaube ich, aber er hat ja auch ein Interesse, seinen Verein jetzt richtig darzustellen und deswegen kannst du es natürlich auch nicht genau wissen. Ja. Im Endeffekt ist es ja auch völlig egal, wer jetzt auch wer wann was gesagt hat. Die Entscheidung ist gefallen, es ist jetzt so und ich glaube, damit müssen sich jetzt alle abfinden und damit gehen sie jetzt in den Rest der Saison rein. Es sind jetzt noch drei Wettbewerbe, Platz 8 aktuell nur noch für Gladbach. Da müssen sie echt aufpassen, dass sie überhaupt noch sich qualifizieren für die Europapokal- Saison in der nächsten äh, Spielzeit und in der Champions League gegen Man City sieht es jetzt, jetzt auch nicht so einfach aus äh, und dann geht es im Pokal gegen Dortmund und so. Das sind jetzt die wichtigen Spiele und die wichtigen Wochen für Gladbach und da werden wir danach mal abrechnen, wie es aussieht. Ja. Und auf der anderen Seite Mainz, haben wir schon gesagt, jetzt nur noch ein Punkt, also die sind jetzt richtig gut äh, in, in Fahrt und äh, gewinnen jetzt auch so Spiele, die man halt vom Papier her nicht gewinnen muss. So, das, was Hertha gerade eben nicht schafft, das schaffen sie. so ja. Und dann kommst du halt, so kommst du halt unten raus. Und
1: ja, wird man jetzt mal sehen, wie das dann weiterläuft mit den Mainzern. Ja, wir haben ja schon oft gesagt, dass für Hertha auch ein bisschen drauf ankommen wird, wie viele von denen, die da hinter denen sind, äh, jetzt noch in Tritt kommen oder auch nicht. Und wie viele von denen, die etwas weiter oben sind, vielleicht abrutschen. Äh, und bisher, also Köln ist vorbeigezogen seitdem ähm, und Bielefeld und Mainz sind jetzt sehr nah ran. Bielefeld punktgleich, Mainz äh, ein Punkt dahinter. Aber das, äh, bis auf Schalke, also Schalke ist wirklich der einzige Club, der da äh, mitspielt und unten drin bleibt. Ähm, das wird immer sehr spannend. Auch halt die Frage, was, was Augsburg äh, und Köln jetzt so in naher Zukunft machen äh, und äh, ob man da Vielleicht nochmal auf so einen 14., 13. Rang vorbeiziehen kann. Das wäre ja noch ein bisschen mit ein bisschen Polster auf, auf die 16 ganz angenehm. Also, ja.
0: Ja, genau. Also, ja, erstmal muss man auf sich schauen, dann, dann gucken wir mal weiter. Aber ja, gehen wir vielleicht, bevor wir dann noch so ein bisschen auf, den, auf, den, auf die restlichen Spiele heute blicken, nochmal die letzten beiden, die schon gewesen sind, ganz kurz vielleicht durch. Freiburg gegen Union ähm, 0-1. Union stoppt also den Negativtrend nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge und schafft dann mal wieder ähm, den Sieg auswärts bei starken Freiburgern ja bislang auch. Insofern ein durchaus respektabler ähm, Erfolg da auch von den Eisernen. Und Max Kruse wieder im Kader, auch das natürlich erfreulich. Ja. Und Union jetzt siebter, Freiburg neunter. Ja, ansonsten kein spektakuläres Spiel. Ich glaube, da müssen wir, nicht, müssen wir nicht viel drüber reden. Es äh, sei denn, du hast jetzt noch irgendwas,
1: was du dazu sagen möchtest, Henning, dann gerne. Ja, Freiburg und Union fand ich spannend, weil das zwei Teams waren, die eine sehr starke Saison gespielt haben. Freiburg ja mit diesem fünf, fünf Siege in Folge-Rekord äh, in der Saison und ähm, Union ja auch mit einer wahnsinnig starken Saison, die jetzt beide so einen leichten Knick hatten. Und ähm, Union ja stark, dass sie das, das äh, den Trend stoppen konnten. Also, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Sieg. Vielleicht einer der wichtigsten eines der wichtigsten Spiele jetzt in der, in der Saison für Union, weil bisher wurden die getragen von so einer Anfangseuphorie, die jetzt auch sehr lang ging. Äh, dann kamen auch so Spiele, wo sie gegen Dortmund gewonnen haben, gegen die Bayern Unentschieden gespielt haben. Ähm, so Highlights. Ähm, dann ging es so ein bisschen runter und damit es nicht noch äh, spannend wird, äh, nach hinten raus, war es, glaube ich, ganz wichtig, jetzt hier in Freiburg zu gewinnen. Ja, ich glaube, angesichts der Schwäche der Teams da unten, wird es auch nicht mehr
0: spannend hinten raus, selbst wenn, wenn sie es ja, verloren stimmt. Also Das ist Das, das ist, glaube ich, <lacht> schon so gut wie ausgeschlossen, weil wenn man sich die 4-5 da unten anguckt, 6 äh, vielleicht, dann da ist schon so, ein, so eine große eine große Lücke. Das wird, glaube ich, für alle Teams, die so ab Platz, keine Ahnung, ab Platz 12 stehen oder so, wird das, glaube ich, nicht mehr gefährlich. Ja, das Aber gut. Ähm, Köpeniger so Langeweile. Ja. <lacht> äh, ja, und das andere Spiel, was noch war gestern, Köln gegen Stuttgart, äh, 0-1 ebenfalls, Auswärtssieg für den VfB in dem Fall. Ja. Köln bleibt weiterhin unten hängen. Kommt nicht so richtig daraus. Dieser Derby gegen Gladbach war so, so, so ein Highlight wieder jetzt in der, in, der, in der Phase der letzten Wochen und sonst aber auch trotzdem schwach Pokal aus gegen Regensburg und so. Also, das ist, bleibt einfach eine schwache Saison. Und auch Gisdol übrigens, ne? Also hat jetzt auch nicht den Verein weiterentwickelt. Also, ich bin mir auch nicht so sicher, ob der zur nächsten Saison bleibt, ehrlich gesagt. Also, da müsste man vielleicht auch mal einen frischen Impuls setzen. Und da mal das Team auch natürlich personell und und, und von, von der Qualität des Kaders noch mal umbauen, wenn sie dann in der Liga bleiben. Das ist ja auch alles noch nicht gesagt. Ja. Aber da sollte man dann auf jeden Fall mal vielleicht eine Zukunftsperspektive in Köln entwerfen, die jetzt über das hinausgeht, was sie jetzt gerade, was sie jetzt gerade liefern. Und ja, Stuckert weiterhin stark. Ja. Karlajcic mit seinem zehnten Saisontor. Das Dach der Liga, weil er ja der größte Spieler ist, über zwei Meter. Ah, okay. Das, das. das Dach der Hast Liga. Hast du dich gefragt, warum Dach? ich gefragt, ne? warum äh, Dach so wie, Was, warum die, Dach?
1: wie der Himalaya das Dach der Welt ist, oder? Einfach so, ja. Ja, er ist nämlich im
0: Himalaya-Gebirge geboren. Das wissen viele nicht, aber <lacht> ja. Karajajic ist dort zu Werk gekommen. Nein, aber er ist der größte Spieler der Bundesliga mit zwei Meter Krass. acht oder so. Und ja. Hm. Ja. Schon...
1: Beeindruckend weiterhin, was die Stuttgarter da spielen. Und, äh, Aus Berliner Sicht ja auch das Wunschergebnis, dass Stuttgarter da in Köln gehen. Ja, richtig. Ja, wenn Mainz Nachdem schon
0: richtig den Gefallen gemacht hat. Ja. ja. und Pellegrino Materazzo hat seinen Vertrag übrigens verlängert. Für mich auch einer der spannendsten Trainer der Bundesliga, ehrlich gesagt. Da können wir mal vielleicht in der Folge gesondert drüber reden. Der hat eine richtig spannende Vita nämlich auch. Kommt der ja irgendwie, ähm, hat auch lange in den USA gelebt, gar nicht so viel mit Fußball erstmal am Hut gehabt und so, also sehr interessanter, sehr interessanter Mann. Jetzt schafft er da, Stuckert, in die äh, gesicherte Tabellenregion gleich in der ersten Saison in der Bundesliga wieder nach Aufstieg zu verfrachten. Das ist schon ziemlich stark, muss man mal so sagen.
1: Ja, wir haben ja noch ein Freitagsspiel gehabt. Äh. Arminia Bielefeld hat den Vorfeld Wolfsburg empfangen. Die Bielefelder haben ja ein Spiel weniger, weil es war ja in NRW damals, äh, man kann sich jetzt hier bei sonnigen 15 Grad gar nicht mehr dran erinnern, aber es war ja Schneekatastrophe und da äh, sind die Bremer äh, umsonst äh, nach Bielefeld gereist, weil nicht gespielt wurde. Ähm, aber jetzt am, am Freitag äh, haben die Wolfsburger uns Berlinern ja auch den Gefallen getan, die Bielefelder nicht vorbeiziehen zu lassen. Äh, 0 zu 3 doch äh, überraschend deutlich ähm, der Sieg und äh, ja, für Wolfsburg auch wichtig, um da oben dran zu bleiben. Man ist Dritter, wenn jetzt Leipzig gegen die starke Hertha verlieren sollte heute, dann ist man auf zwei Punkte am zweiten dran ähm, und man hält auf jeden Fall sich im Rennen, gleich mit dem Frankfurtern auf Platz vier und äh, vor Leverkusen und Dortmund. Also weiterhin Champions League, Hoffnungen in Wolfsburg. Richtig.
0: Dieses Spiel hätte ich fast unterschlagen hier, aber gut, dass du das noch wusstest, Henning, dass da am Freitag auch gespielt wurde. Sehr schön. Ja, Ausblick heute am sonnigen Sonntag, denn es ist ja wunderbares Wetter draußen. Ja, es ist warm, der Frühling gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was er noch so liefern könnte in diesem Jahr. Es werden ja fast 20 Grad heute und in den nächsten Tagen. Auch das etwas verrückt, nachdem wir eine gute Woche zurückliegend äh, minus 20 Grad teilweise hatten. Also 40 Grad, Temperaturunterschied. Ich weiß nicht, ob man da äh, vielleicht doch mal ähm, an den Klimawandel glauben könnte. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja? oh. Grüße gehen raus an alle Skeptiker. Ja? <lacht> ähm, und jetzt habe ich für für Dr Henning Schneider hab ich einen kleinen hab ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Wow. Ähm, denn beim Spiel Augsburg gegen Leverkusen dachte ich mir, könnte man noch mal, um dieses ja vom Setting her jetzt nicht so spannende Spiel ein bisschen aufzupimpen, mhm. habe ich einen kleinen Überraschungsthund die geschickt, Henning. Und zwar ähm, gefunden im, im, im weiten Netz des äh, Internets, <lacht> in, in, in den Welten des Internets. Äh, und zwar ein Spieler, einer der beiden Teams. Der in einem vom Verein herausgegebenen Video, in einem Spiel letztendlich, eine sehr interessante, eine sehr spezielle Begabung preisgibt, die er auch am Anfang beschreibt. Und die Frage ist, welcher Spieler ist das? Von welchem Team? Wir hören mal rein. Henning, das ist also deine kleine Challenge heute und ihr da draußen dürft natürlich auch mitraten an den Radiogeräten, an den Bluetooth-Boxen, an euren Earpods. Überlegt mal, wer könnte das jetzt hier sein?
2: Ich wette... Ich habe mal gesagt, dass
0: ich äh, 95% von allen Ländefahnen kenne. Kamerun. Bolivien. Tunesien. Burundi.
1: Ja, das, das sind die scheiß Inseln, die, die, die gehören niemandem, Mann. Egal, Fiji. Ich gehe mit äh, Ivory Coast.
0: Falsch. Scheiße! <lacht> Ja, sensationelles Video, das werden wir natürlich verlinken. Aber um welchen Spieler handelt es sich denn hierbei?
1: Oha. Ist kein, kein amtierender Spieler, also der spielt jetzt nicht mehr, ne? Klar, natürlich, der spielt noch. Ja, der, ist, der spielt, der, ist der dabei. wird unter Umständen eventuell
0: heute auf dem Platz stehen.
1: Oha. Ich erkenne die Stimme nicht und ich weiß jetzt auch nicht, wer da äh, so ein irres Länder... Aber ich finde schön, dass er also diese, diese scheiß Insel... Ich sag mal Fidji und dann war es richtig sogar. Äh, das ist sehr, sehr gut. Ähm, also die Flagge von Fidji aussieht, muss ich auch sagen, müsste ich, glaube ich, passen. Also wenn ich die jetzt aufmalen müsste, aber vielleicht ist es andersrum einfacher. Ich weiß es echt nicht. Ist, kann ja einer sein, der schon viel, also in vielen Ländern gespielt hat vielleicht?
0: Ich glaube einfach, dass er unfassbar äh, nerdig in dem Zusammenhang zusammen machen ist. Also es ist wirklich witzig. Er, der, okay. Das ist echt krass. Also der, Er weiß wirklich fast jede Fahne. Ich glaube, irgendwie oder Flagge, es gibt, glaube ich, nur so zwei, drei, die er nicht weiß und das sind wirklich sind exotische Staaten dabei. Es wird halt immer eingeblendet <lacht> unten, ne? Und dann redet er halt, welches ja, es ist. Und das ist echt krass. Also er weiß wirklich fast alle Fahnen, auch so von so kleinen Ländern wie Burundi und so, ne? Oder halt Fidschi Inseln. Das ist schon echt heftig. Und ähm, ja.
1: ich gebe dir einen Tipp: das ist ein Spieler von Bayern und für Leverkusen. Hätte ich jetzt, war ich auch am überlegen. Ich weiß nicht, äh, boah, ich, ich gucke, echt wenig Interviews mit Leverkusen-Spielern fällt mir auf, weil ich gar, gar keine Vorstellung davon habe, wie die reden. Ist es, weiß nicht, dem hier bei? Nein. Alario. Nein. <lacht> <lacht> oh, ist es, es, könnte, ist es, ähm, äh, Radetzky?
0: Sehr Krass. gut. Lukas Radetzky. Ja, sehr gut. Wenn man so ein paar Interviews von ihm gesehen hat, dann kann man es glaube ich raushören, weil er ja gerne, gerne auch mal so ein mhm. bisschen, ich sag mal, die, der Fäkalsprache zugeneigt ist. <lacht> Und ja, mega geiles Video. Also einfach witzig. Auch ein cooler Typ. Es ist halt ein Typ einfach auch mal wieder, der irgendwie auch mal halt dann so redet, wie, wie, wie er Bock hat. Und ja, mega, mega interessant auch, dass er das einfach weiß. Das zeigt ja auch, dass nicht alle Fußballer dumm sind, ne? Ja. nicht dumpf und dumm, sondern äh, schlau und 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 Welt, weltgewandt.
1: <lacht> Schlumpf und schlau. <lacht> ja, äh, ja. Nee, gerade dass das sehr sehr gute äh, bei der Pisa-Studie vor 20 Jahren ja in, in Himmel gelobte finnische Schulsystem ist, da wahrscheinlich äh, mit mit Schuld dran, dass er da so gut die Flaggen das stimmt, kennt. Stimmt, das könnte wirklich sein. Einer von diesen skandinavischen Strebern da oben.
0: Ja, aber fand ich irgendwie ja, sehr witzig. Und äh, ich weiß halt nicht, ob er spielt heute, weil es kann natürlich sein, dass Lomp ähm, noch wieder für ihn spielt. Das hat er ja in der Europa League auch gemacht, weil er gerade verletzt ist. Aber rein theoretisch ist er natürlich Stammkeeper in Leverkusen. Ja. ja, Leverkusen in Augsburg ist natürlich eigentlich auch da klarer Favorit. Äh, Favoritenrolle ist verteilt ähm, für die Leverkusener, aber äh, äh, unter der Woche knapp verloren gegen die Young Boys Bern. 3 zu 4, nach 0 zu 3 Rückstand, muss man auch mal sagen, 3 zu 3 dann noch gespielt, kommen wir noch ja. zu später und dann 3 4 verloren, trotzdem noch hinten raus, das heißt, Leverkusen hat auch gerade so eine, so eine Wellenform, ne? also mal gewinnen sie 5 2 in Stuttgart, dann verlieren sie jetzt irgendwie 3 4, dann verlieren sie gegen Mainz, jetzt gegen Augsburg heute, Mua, bin mal gespannt, also ähm, ich würde trotzdem mal sagen, dass ah, schwer, unentschieden, glaube ich,
1: 1 1. Ich sage, Leverkusen gewinnt das. Auch aus, aus Berliner Sicht, weil dann Augsburg so ein bisschen in, in Reichweite bleibt. Leverkusen gewinnt 2 zu 1. Dein Wort in Gottes Ohren, Henning. Dein Wort in Gottes Ohren.
0: Ja, nächstes Spiel. Hertha, du hast es gesagt, gegen Leipzig ist mal wieder äh. eines dieser Spiele, die man dann doch vielleicht mal gewinnen sollte, um auch mal wieder ein positives Signal zu setzen. Und ich habe ein gutes Gefühl, weil Auftritt gegen Stuttgart war gut. Er äh, gegen Stuttgart. gegen äh, Doch, gegen Stuttgart, ja. War gut. So. Ähm, ja. Punkt mitgenommen, Kedira nach Einwechslung äh, gute Leistung gezeigt. Der könnte jetzt auch von Anfang an kommen oder zumindest eine ganze Halbzeit mal spielen. Leipzig hat ein sehr intensives Spiel gegen Liverpool in den Knochen, was natürlich auch schon ein paar Tage zurückliegt und nur in Budapest war. Trotzdem glaube ich, dass das Auswirkungen haben könnte. Und was für uns auch spricht, ähm, was wir ja schon gesagt haben, die Patzer der Bayern werden selten konsequent genutzt. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Hertha heute gewinnt gegen Leipzig. Ich hoffe es einfach mal. Und tippe auf ein 2 zu 1.
1: Es gibt ja so Spezies, die äh, tippen jetzt auf Leipzig, weil sie dann entweder gewinnt ihr Verein oder sie gewinnen die Wette. Oder es geht dann halt unentschieden aus und <lacht> alle verlieren. Aber also es gibt ja dann also die die Strategie, dass man immer gegen das wettet, was man erreichen, erreichen möchte. Löst dich doch davon.
0: Löst dich davon. Geh nochmal in dich rein und ähm, <lacht> lass doch mal diese ganzen gesellschaftlichen Zwänge auch auch mal
1: raus. Ja, es, es erhöht einfach die Gewinnchancen. Ne? Aber anyhow, ähm, Du hast natürlich recht. Eigentlich müsste Hertha jetzt mal von dieser Logik der Dusel-Bayern profitieren und da zumindest einen Punkt äh, behalten im Olympiastadion. Aber ach, es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Auch wenn Hertha ein Team ist, die können theoretisch gegen jeden gewinnen, können den Bayern drei Tore einschenken äh, und dann aber auch das nicht ja. schaffen, weiß nicht, ja. äh, Bielefeld eins reinzuschießen. Vielleicht machen wir eine
0: kurze Übung, Henning, weil du das kannst dir nicht vorstellen. Schließ mal, schließ mal deine Augen. Machen wir deine Augen zu? <lacht> denk dir mal stell dir diese, diese Schüssel vor Berliner Olympiastadion ist natürlich leer blaue blaue Tartanbahn grüner Rasen die Spieler von der Hertha laufen ein richtig machen sie nochmal richtig heiß gehen da raus und ähm, ja dann läuft der Spielzug und dann kommt die Flanke kommt die Flanke rein von Pekarek von, von der Außenseite rechts und dann Kopfball von 1-0. Das ist schon mal das erste Spielzug ja. und dann zweite Halbzeit. Fernschuss,
1: Weitschuss, Gunduzi 2-0. Ja?
0: Stell dir das einfach mal, fühl dich mal da rein. Geh mal da rein in die Situation.
1: Ja, ja, mache ich. Ja, ich habe gerade wirklich die Augen zu, aus. Also jetzt im Podcast gar nicht, also ist ja keine Fernsehaufzeichnung hier. Äh, aber du, du siehst mich ja immerhin. Ich sehe dich, ich sehe dich. Stell doch vor dir, ja, die Sonne scheint
0: rein, es ist warm, es sind ja, 17, wirklich, 18
1: Grad. Wahnsinnig helles Gesicht habe ich und hier. Und die. Die, die, die
0: Spatzen sind vielleicht auch gelandet im Olympiastadion und bejubeln und, und jubeln, jubeln dann diese beiden Hertha-Tore.
1: Ja, ja, ich sehe das, ich glaube, ich, ich, ich tippe immer auf ein 2-0 für Hertha. Ich habe das gerade echt vor mir gesehen.
0: Ach, sehr schön. Ja, das also ist halt die dieser Service, den wir hier auch liefern, bei der Risspitze der Fußball-Podcast. Auch mal eine kleine Meditation zwischendurch in diesen aufgewühlten Zeiten. Auch mal ein bisschen runterkommen und sich entspannen. Ja. So, dann das letzte Spiel des Spieltags ist auch nochmal ein absoluter Knaller. Da schließt man die Augen von sich aus und schläft ein, wahrscheinlich. <lacht> Denn es handelt sich um nichts weniger als das Duell zwischen Hoffenheim und Werder Bremen. Also wirklich, da, da schnallt man mit der Zunge. Das ist wirklich ja. ein
1: Aufeinandertreffen. Boah, da habe ich drauf gewartet, muss ich wirklich sagen. Auf jeden Fall. Da schaltet man das, das äh, Mailand-Derby freiwillig weg, um, äh, um dieses Spiel zu gucken. Ähm, ein sogenannter No-Brainer. Ja, boah, ja, schwer zu sagen. Da treffen echt zwei Teams aufeinander, die boah, die beide Bundesliga spielen und da kann alles passieren, du. <lacht> <lacht> Würde ich sagen.
0: Ah, sehr gut. Das sind wieder fünf Euro in unser Phrasenschwein. Wir müssen uns mal sowas ausdenken wie ein Phrasenschwein, ja. aber halt cooler. Ein Update quasi vom Phrasenschwein, vielleicht die vegetarische Variante, ja. vielleicht ein Phrasentofu <lacht> oder so. dass ist irgendwie, wir sind ja auch in Berlin, dass man da irgendwie so eine, so eine alte Sojamilchpackung nimmt und dann immer oben den Schlitz so machen, da immer dass das die Münzen reinklimpern lässt oder so, wenn man wieder so eine Floskel ja. gebracht hat. Und am Ende spenden ja, wir das Ganze natürlich in, an eine soziale Initiative hier in der Stadt auch, das sollten wir vielleicht mal wirklich machen, Henning. Das äh, wird auch ein witziger Move. Äh, wir nennen es wirklich das, ähm, ja, das Tofuschwein. Ich weiß es nicht. Wir denken uns mal einen Namen aus. Wenn ihr da Ideen habt, gerne an doppelspitze@posteo.de ja. Ein Namensvorschlag für unser vegetarisches oder veganes Phrasenschwein, den Berliner Pendant. Phrasen for Future vielleicht. Phrasen for Future. Ja, stimmt. Finde ich gar nicht schlecht. Das wäre wär ein schöner Vorschlag sowas funktioniert immer sehr gut mit Namensvorschlägen. Unter der Woche habe ich mal wieder Radio gehört, NDR 90,3, da ist irgendein Storch in Hamburg gelandet und haben die Namens, äh, Namen gesucht für den Storch, den ersten in Hamburg. Und dann kamen so tolle Vorschläge wie ähm, Firsty, wegen der erste Firsty oder ähm, oder äh, Jörg, der, äh, Jörg der Storch oder so. Und ähm, also wirklich tolle, tolle Namensvorschläge der Hörer und Hörerinnen, das ist ja. wirklich toll. Ja.
1: Räuchy. Also gucken, dass der, dass der Firsty den nicht abschießt, ne? wenn er da landet im Wald. Ja,
0: richtig, richtig. Ja gut, wir, wir, wir weichen leicht von der Thematik ab. Das zeigt ja schon diese Brisanz des Spiels, dass wir gar nicht mehr beim Spiel bleiben. Hoffenheim, Bremen. Ich tippe einfach mal locker flockig auf ein
1: 0-0. <lacht> genau das wollte ich auch gerade sagen. Äh, dann sage ich 1-1.
0: Sehr gut. Vielleicht überraschen Sie uns ja, wird das wird ein Knallerspiel. Aber ich glaube es irgendwie ja. nicht.
1: 4-7. Weiß man nicht. Nicht äh, 0011. Mal gucken. Wir, wir bleiben gespannt.
0: Ja, wir bleiben gespannt und gehen gespannt in die Pause. Schnaufen nochmal kurz durch, machen nochmal das Fenster auf, lassen schon mal ein bisschen in den Frühling hinein marschieren und sind dann gleich zurück oh, ja. mit äh, der ja, aufgekommenen Debatte um Homophobie im Fußball und nochmal einen Blick auf das internationale Fußballgeschäft hinten raus und einen Ausblick auf. Die nächste Woche. Bleibt gerne dran. Wir melden uns gleich
1: zurück. Bis gleich. Bis gleich. Ich würde es mir wünschen, wenn sich jemand outet, ich will nur sagen, ich warne, oder was heißt ich warne, es lauern Gefahren. Ich beschreibe auch, man soll sich mit seinen Leuten, mit seinem engsten Umfeld genau austauschen, weil es wird nicht alle für gut heißen, weil unsere Gesellschaft nicht so ist. Es ist nicht so, dass jeder Homosexualität gut findet, man fährt auch irgendwann zu spielen. Wir haben Social Media, was da alles so passiert, da muss man enorm stark sein, um das alles zu verkraften.
0: Ja, Philipp Lahm war das, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu Folge 62, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Philipp Lahm, der in die Debatte rund ums Thema Homophobie im Fußball eingegriffen hat. Und zwar in Form eines neuen Buches. Da aus der Vorstellung dieses Werkes stammt dieser Ton. Und ein ja, Debattenbeitrag, der für Furore gesorgt hat. Und der auf jeden Fall auch jetzt bei uns hier bei Doppelspitze diskutiert wird. Willkommen zurück nach der Pause. Henning, wenn man das so hört... Philipp Lahm, mit einem sehr klaren ja, Statement zur Vorsicht, würde ich jetzt mal sagen, beim Thema Homosexualität und Outing. <lacht> äh, was hast du gedacht, als du das gehört und gelesen hast, was er dazu denkt? Ja, man,
1: ich glaube, ich, ich wollte es nicht wahrhaben und je länger ich darüber nachgedacht habe, das, umso mehr habe ich gedacht, vielleicht hat er recht und das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn es eigentlich nur, nur ein weirdes Statement wäre, was man erstmal im ersten Hören vielleicht denkt. Ich, ich dachte, also vielleicht hat man wirklich ein falsches Bild davon, wie weit die Gesellschaft ist und ähm, gerade, es wird ja viel über Bubbles geredet, in denen man sich aufhält und dass man nur mit Leuten redet, die derselben Meinung sind wie man selbst und da kann man schnell ein Gefühl dafür bekommen, dass ja alle sehr offen sind, aber natürlich äh, gibt es auch immer wieder Nachrichten über, über homophobe Vorfälle, Homophobie und auch äh, Fremdenfeindlichkeiten und andere ähm, Dinge und Vielleicht ähm, legt Philipp Lahm da auch einen Finger in die ähm, liberale Wunde, dass die Gesellschaft eben noch nicht so weit ist und dass die, die ganzen Rufe nach Outings im Profisport vielleicht auch ein falsches Gesellschaftsbild haben.
0: Ja und nein. Ich würde erstmal sagen, man muss das trennen. Also ich glaube, was mich an seinem, seinem Statement, und seiner Aussage so stört, ist, dass er letztendlich eine Legitimation schafft, dafür, dass das so ist. Also er sagt ja quasi, die Gesellschaft ist noch nicht so weit und deswegen sollte man das nicht machen. So Und schafft dafür letztendlich eine, eine Grundlage, dass die Gesellschaft auch so sein darf und so, so, so funktionieren darf. So kam es bei mir jetzt an. Also im Sinne von, naja, so ist es halt gerade und deswegen würde ich es einfach nicht machen. Also ne, ähm, Zumal es sich auch natürlich immer aus einer Perspektive von außen äh, so einfach sagen lässt. Ja, ähm, So, und ich weiß was er meint und was du jetzt auch sozusagen bekräftigt hast, wenn du sagst, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, aber das ist halt scheiße und das muss man ja eigentlich anprangern, dass man dafür ja. sorgt, dass sich das ändert und nicht indem man jetzt sagt, ähm, ja, also es ist halt und naja, komm, das muss man jetzt halt irgendwie so nehmen und deswegen können wir das halt nicht nicht machen. Ja, ist halt scheiße, dann soll er lieber eine Kampagne starten, äh, wo er sich dafür einsetzt, äh, hey, Freunde hat es jetzt ja gemacht, äh, auf dem Cover auch, ähm, ihr könnt auf uns zählen, mehrere Spieler, unter anderem Max Kruse, äh, Boyata und Stark von Hertha auf verschiedenen Covern abgebildet die äh, das Schild in die, in die Luft halten und sozusagen sich äh, dann stark machen für Spieler, die sich outen wollen und sagt, hey, wir unterstützen euch dabei und ähm, stehen auf eurer Seite mit all den Konsequenzen, die das nach sich, nach sich zieht. Und natürlich zieht das Konsequenzen nach sich, aber die Frage ist halt auch: Dramatisiert man das und, 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 und legitimiert man das nicht, indem man sowas sagt, wie viele Blamen noch viel stärker und schafft damit sozusagen eine, eine Atmosphäre, in der es dann halt wieder klar ist, das kann halt nicht funktionieren. Nee, finde ich nicht. Und ich finde, die Gesellschaft ist klar, sind wir in unserer, in unserer Bubble und dann sind wir in unserer äh, vielleicht liber, libertären, ähm, äh, etwas äh, offeneren Gesellschaftsdenkweise, äh, sozusagen unser, unser Dunstkreis als jetzt andere. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich muss die Gesellschaft das natürlich äh, akzeptieren und das schaffst du ja nur, indem es immer mehr Leute und in dem Fall halt Fußballspieler machen so und das ist ja eigentlich auch in der breiten Gesellschaft, würde ich erstmal sagen, schon <lacht> mittlerweile äh, doch durchaus akzeptiert und natürlich gibt es äh, immer wieder auch Fälle, wo, wo es Homophobie kommt, aber die die, die die Tendenz ist ja abnehmend und das ist auch deswegen so, weil es immer mehr Akzeptanz sozusagen, selbstverständliche äh, Akzeptanz gibt so. Kurzer Regelschwall, ja. Regelschwall Ende Aber ne, so, ich glaube, dass ist, das es ist,
1: äh, das, mich so sehr daran stört. Ja, wahrscheinlich ist die Schwäche des, des Statements von, von Philipp Lahm, dass er eben da aufhört, äh, da zu sagen beim Status Quo, wir sind noch nicht so weit. Die Frage ist ja aber, da fängt ja eigentlich die Frage erst an: Wie kommen wir denn dahin, dass wir so weit sind? Und das ist jetzt ein Themenbereich, das ist natürlich auch schwieriger als den Status Quo zu konsternieren, kon konstatieren, konsterniert zu konstatieren. So ähm, ist natürlich leichter einfach zu sagen, wie es gerade ist, als zu sagen, wie könnte man denn dafür sorgen, dass es anders sein könnte. Aber das ist ja eigentlich die die Aufgabe. Und ist halt gut. Ich finde es auch seltsam, dass er das als in, in Buchform rausbringt, weil es ist so, ein Buch ist so zementiert. Also wenn du was tweetest oder wenn du in einem Interview was sagst, dann ist das so ein Momentaufnahme. Das ist eine Momentaufnahme. Ähm, wenn du ein Buch schreibst, ein Buch schreibt man ja vielleicht ein Jahr lang oder ein halbes und dann wird das gedruckt ein halbes und veröffentlicht und bis ein Buch raus ist vergeht ja anderthalb Jahre wahrscheinlich. Und äh, ich finde in Buchform finde ich es noch ganz schön zementiert, äh, was vielleicht als Debattenanstoß gar nicht untauglich ist. Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Lahm-Statement eine Debatte anstoßen kann, dass man sich überlegt, wie kann man denn dafür sorgen, dass es anders wird. Was ich vor allem, was mich vor allem äh, irritiert hat und auch äh, stutzig gemacht und zum Denken gebracht hat, ist, dass ähm, ähm, Lahm gar nicht so sehr auf die Kurve und auf die Fans und die Ultras und und die homophoben und und rechten Tendenzen da eingegangen ist, sondern auch sehr auf die Kabine. Also dass der der Feind in Anführungsstrichen und auch dass das Ressentiment auch in der Kabine äh, mit sich umzieht. Ja. Und ähm, da können wir mal kurz den zweiten Ton hören, den wir, den wir vorbereitet haben. Ja. Denn da ähm,
0: gibt es sozusagen nochmal seine Gedanken zu dem Thema wieder in Bezug auf die Dynamik in so einer Mannschaft dann. Hören wir mal rein.
1: Man kennt die Mechanismen in so einer Mannschaft und man weiß, was angesagt ist und was nicht angesagt ist. Und es herrscht ein unglaublicher Gruppenzwang teilweise auch. Das hat Thomas Hitzlsperger so gesagt. Ich habe jetzt nicht eins zu eins zitiert, aber so in die Richtung hat er es auch gesagt.
0: Ja, finde ich auch Krass, so die Aussage. Ich meine, er hat natürlich einen viel besseren Einblick in die Kabine, als wir die haben, wir den haben, aber das jetzt so auch noch dann anzubringen, sorgt jetzt ja auch nicht gerade dafür, dass man so denkt als, als Fußballspieler, äh, ja, cool, nee, danke Philipp. Das hat mich jetzt noch richtig, richtig motiviert, <lacht> dass ich jetzt äh, Richtung Outing gehe. Ähm, nee, supi, supi, also echt gut. Auch da wieder, ich meine, okay, es ist vielleicht eine Problembeschreibung, wie du schon sagst, jetzt muss halt der Schritt folgen, wie können wir das lösen? So, wie schaffen wir das? Und ja. Da finde ich so tausendmal eine Kampagne, die die Elf-Freunde-Redaktion äh, oder jetzt Elf-Freunde-Magazin gemacht hat, mit, zusammen mit den Spielern ähm, und, und äh, die Verantwortlichen sozusagen aus dem Verein. Ähm, als, jetzt, als jetzt irgendwie das in dem Buch, wie du schon sagst, auch in der Buch in Buchform nochmal zu thematisieren. Das Buch dreht sich natürlich auch um andere Themen, ne? aber es ist halt ein ja. Abschnitt und ähm,
1: ja, finde ich schwierig, schwierig. Das stimmt. Und ich habe jetzt mir gestern nochmal angehört, einen äh, Gastauftritt von Jens Lehmann äh, bei, in einer Sky-Talk-Runde. Das war äh, kurz nachdem ähm, Thomas Hitzelsperger sich äh, geoutet hat, in dessen Fanclub ich ja eine führende Rolle einnehme, hier in diesem Podcast. Äh, und ähm, das, war, das mutete sehr seltsam an, weil der auch sagte auf die Frage, wie hätte er es gefunden, wenn Thomas Sitzelsberger sich äh, zu aktiven Zeiten geoutet hätte, dass er schon mit Befremden dann zum Beispiel in Kabine und vor allem Dusche äh, sich begeben hätte, damals zu Stuttgarter Zeiten. Und äh, das, also die Art und Weise, wie er darüber geredet hat, ich will es gar nicht auseinandernehmen Wort für Wort, aber äh, hat einfach bei mir den Eindruck erhärtet, den Philipp Lahm von den Teamkameraden auch hat. Und wenn man natürlich, es ist eine, Art, also eine Sache, sich vorzustellen, dass man im Team akzeptiert ist und sich quasi den Fans stellen muss, auch den Auswärtsfans, auch vielleicht der Angst anderer Vereine vor den Fans, verpflichte ich diesen Spieler jetzt, gebe ich so viele Millionen aus, dass der hier spielt, wenn die Fans vielleicht die Trikots nicht kaufen, wenn das Geld nicht wieder reinkommt, wenn es nur über die sportliche Leistung reinkommt, weil kein Spieler kann 200 Millionen äh, Euro äh, sportlich einspielen alleine in einem Mannschaftssport. <kühm> Ähm, wenn das gegen dich steht und du aber in einer geschlossenen Teamsituation bist, ist das eine ganz andere Sache, als wenn du als Einzelperson plötzlich gegen alle bist. Und dann hast du im Team Leute, die dich nicht mehr für einen echten Mann halten oder nicht mehr für einen guten Fußballer äh, und dann vielleicht noch im Vorstand und bei den Fans. Und wenn man das sich vorstellt, ist natürlich die Hürde, sich zu outen als aktiver, wesentlich größer.
0: Ja, aber glaubst du wirklich? Das finde ich ganz schön krass zu sagen, dass jetzt irgendwie die Fans ein Trikot weniger kaufen, nur weil jemand sich offen schwul äh, zeigt. Also das wäre schon wirklich hart rückständig in der Gesellschaft und auch. Ich glaube nicht, dass die Fanszene so ist. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Natürlich hast du da auch solche Leute, die die ähm, Sprüche da bringen untereinander, die die homophob sind. Aber ich glaube nicht, dass. Also ich glaube die anders. Ich glaube die übergroße Mehrheit äh, hat damit überhaupt kein Problem. Also ich kann mir das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht vorstellen. Und das hat auch nichts mit jetzt in der Bubble zu denken, zu tun. Und also das würde ich schon heftig finden. Auf der anderen Seite, klar ist es natürlich, dadurch, dass es halt einfach noch äh, viel zu wenig das gibt, jetzt ohne das sozusagen zu, das zu kritisieren, ähm, ist es natürlich immer noch ein, eine Hürde, eine, 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 eine Hemmschwelle da. So. Und ähm, die Frage ist ja auch, muss man vielleicht der Oma stellen, was hat man davon so ne? Also was was habe ich davon, wenn ich das mache so? Also ist es nicht vielleicht mhm. ähm, für mich irgendwie auch äh, wurscht, <lacht> ob ich das jetzt sage oder nicht? Weil was 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 soll ich davon mir letztendlich was erhoffe ich mir davon, dass ich das mache so? Außer dass ich natürlich Vorreiter bin und und dass das dann ähm, ja, voranbringe das Thema so, aber will ich wirklich dieser äh, dieser Mensch sein? So, das ist halt auch die Frage, ne, weil dann hast du natürlich auch ja. diesen Druck noch. Und da muss man das eher vielleicht in so einer, keine Ahnung, Aktion machen, dass es fünf, sechs vielleicht zusammen machen. ich weiß es nicht, ist jetzt auch irgendwie so, so bescheuert darüber so so zu, zu, zu diskutieren, aber, ähm, ja, also Genau, aber das finde ich irgendwie irgendwie schwierig, aber weil du, weil du auch Lehmann ansprichst, also gut, Jens Lehmann sagt halt auch, dass junge Fußballer äh, kein Problem haben, wenn sie Corona gehabt haben, sollen sie mal nicht so anstellen, nach dem Motto. Äh, ja. Und es ist jetzt eher schwierig wahrscheinlich so in dem gesamten Zusammenhang der Mann und ähm, aber auch das Thema so Mann sein, ne? Und in der Kabine sozusagen echter Mann sein, ähm, in Anführungszeichen, da habe ich, fand ich jetzt auch, ich habe jetzt durch Zufall in der Vorbereitung jetzt für diese Folge auch die Pressekonferenz ja mit Max Eber noch geguckt da meinte er halt auch, nee, die die Mannschaft hat das richtig, hat das ähm Mannhaft genommen, dass, dass äh, Marco Rose hier jetzt ähm, sich verabschiedet, also so richtig so dieses Wort auch so benutzt, wie, in Anführungszeichen, wie echte Männer, so wo du auch so denkst, ja, oh ja, cool, das ist ja auch eine geile Beschreibung ähm, für, für eine emotionale ähm, Reaktion. So. Also heißt das jetzt, wenn man irgendwie da ein bisschen traurig gewesen wäre, dann wäre man kein echter Mann gewesen, oder? Also, auch das zeigt ja schon, dass natürlich das Denken in einigen äh, Bereichen und bei einigen Leuten natürlich
1: im Fußball schon sehr so geprägt ist. Das ist klar. Ja, und ich finde es spannend, dass du ansprichst, was, was bringt es einem, das Outing? Es ist ja gerade so, dass man, wenn man jetzt als, als Profisportler homosexuell ist, ist es ja kein Geheimnis, dass man auf dem Sterbebett erst veröffentlichen kann, sondern man beendet die Karriere ja meistens mit 30, Mitte, Ende 30 spätestens. Ähm, und dann kann man es ja sagen. Weil dann können höchstens die die Homophoben im, in den Bereichen des Fußballs sagen, äh, habe ich schon immer gewusst oder können irgendwelche äh, Titel in der Vergangenheit oder, oder Schwächen in der Vergangenheit äh, rausholen, aber es kann eben nicht mehr auf deine Zukunft angewendet werden. Ähm, dementsprechend liegt noch ein, ein langer Teil deines Lebens vor dir, den du quasi frei und offen leben kannst. Deswegen ist wahrscheinlich die Hemmschwelle auch noch mal größer, dass jetzt sagen wir mit Ende 20 zu tun, wenn du sagst, ich kann auch noch fünf Jahre warten. Ähm, es gab zum Beispiel äh, in der NBA, äh, äh, hat sich ein, ein äh, ehemaliger Basketballprofi äh, 2013 geoutet, Jason Collins heißt er und äh, der hat zwischen 2001 und 2014 war der aktiv und äh, hat 2013 sich geoutet, das ist natürlich während der Karriere, er war auch der erste aktive Profisportler in einer der vier großen US-Ligen, der sich geoutet hat aber natürlich auch nicht auf dem Zenit seiner Karriere und auch nicht an einem Punkt seiner Karriere, wo er überlegt, bekomme ich nochmal einen hochdotierten Vertrag, äh, nehme ich dann nochmal was mit oder, äh, oder, oder riskiere ich jetzt meine Karriere, wenn ich mich mit 25, 26 oute, ähm, Und es ist jetzt die Frage, könnte das eine Sache sein, dass quasi das Outing immer weiter in die Karriere reinwächst, also wenn jetzt Thomas Hitzelsberger sich nach Karriereende outet, ähm, Jason Collins quasi ein Jahr vor Karriereende, wenn er quasi ja schon im, im kurz vor Renteneintrittsalter ist, und das könnte dann immer weiter quasi hineinwachsen in die Karriere und irgendwann ist es vielleicht deutlich normaler, sich auch in einem früheren Zeitpunkt seiner Karriere zu outen. Ja,
0: wobei ich verstehe nach wie vor nicht, was das. Also warum sollte das die Karriere so so krass negativ beeinflussen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also es ist, ändert ja nichts an der Tatsache, dass du eine, eine, eine Qualität hast für die für die Mannschaft. Also das ist so das, was ich nicht verstehe. Also weil der psychische Druck dann so groß ist oder was? Also ist jetzt also ich glaube, wir sind schon in einem Zeitalter angekommen, auch aufgrund der sozialen Medien, der gesamten Transparenz dadurch ja auch und auch der der Dynamik, die sowas auch annehmen kann, dass jemand äh, also dass du es das als Verein einfach nicht erlauben könntest, irgendwie negative Reaktion abzuleiten aus sowas, warum auch. Also, so, ne? also das ist ein bisschen das, was mich in der Diskussion stört. Und
1: ähm, ja, äh, pff, gut. Ich, ich, ich glaube schon, dass da eine eine, ne Angst da ist. Ähm, was hat das für Auswirkungen? Und das wurde in meiner Wahrnehmung bisher immer auf den Fan als äh dunkle, nicht zu einzuschätzende äh, graue Masse da draußen, die natürlich im Großteil äh, einfach gute Mitglieder äh, der, der Gesellschaft sind, aber äh, eben einige in einigen Teilen äh, auch durchsetzt sind mit Rechtsradikalen und Homophoben äh, und da immer wieder also nicht einschätzbar sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel homophobe Tendenzen in also Aufsichtsräten und ähm, Vereinsstrukturen und Mannschaften da auch vielleicht ganz dankbar waren, das quasi auf den Fan in Anführungsstrichen äh, abwälzen zu können, ähm, weil man sich mit dem Thema auch nicht auseinandersetzen wollte. Und ich glaube schon, dass es eine Angst gibt vor der Frage, was passiert mit meiner Karriere, wenn ich mich jetzt oute und ich aber noch vorhabe, vielleicht nochmal einen größeren Wechsel hinter mich zu bringen, karrieretechnisch. Ähm, und es ist natürlich die Frage, was würde passieren, wenn jetzt äh, ein künftiger Weltstar, ich weiß nicht, ein, ein, also ich auch keine Namen irgendwie, aber jemand vom Format eines Haaland zum Beispiel, wo man ja nicht weiß, bleibt er in Dortmund, da klopft ja die ganze Welt wahrscheinlich äh, am Saisonende an. Ähm, äh, wenn der sich jetzt outen würde, man, es wäre kaum vorstellbar, dass er jetzt kein Verein mehr sagt, der soll für uns spielen nächstes Jahr. Ähm, aber trotzdem outet sich keiner. Und wenn jetzt Philipp Lahm kommt, und sagt, ähm, da würde ich auch jedem abraten, wenn er mich fragen würde. Und auch Thomas Hitzelsberger hat, äh, ich bin ja höre viele Interviews mit dem guten Herrn, äh, und der hat auch erzählt von, seiner, von seinem Outing, dass das ein mehrjähriger Prozess war, wo er sich überlegt hat, das könnte man eigentlich mal machen und warum macht man das eigentlich nicht und dann hat er es trotzdem gelassen und der Zeitpunkt, den er dann gewählt hat, war ja auch nach Karriereende. Ähm, und er hat auch viele Gespräche geführt mit, mit Vertrauten und Familie und Freunden und das war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, macht das auch auf jeden Fall, das ist eine super Sache. Und es, ich glaube, dass einem schon eher abgeraten wird, wobei es so eine abstrakte Bedrohung ist, was dann mit einem passieren sollte. Ja, also mich stört nur daran, dass das
0: sozusagen ausgelegt wird an, das ist karriereschädigend. Ich glaube, es ist halt eine Belastung für die mentale Seite und für, die, für deine Psyche, weil du natürlich super viel aushalten musst. Dann auch allein die Berichterstattung, die natürlich, weil es eben noch überhaupt nicht verbreitet ist, äh, dann einsetzen wird. Das, da, da bin ich völlig bei dir. Aber ich finde es schwierig ja. zu sagen, ähm, auch jetzt, dass dann Vereine von einem Holland abrücken würden oder so, nur weil er sich outen würde. Das glaube ich halt einfach nicht. Also das ist halt so völlig finde ich, finde ich äh, und ich finde es halt auch deswegen schwierig, diese Diskussion so zu führen, jetzt auch von Philipp Lahm halt in dem Fall, weil es eben dann noch schwieriger wird, ein, eine eine Atmosphäre zu schaffen, wo es vielleicht zur Selbstverständlichkeit irgendwann mal äh, dazu gehört und vor allen Dingen auch gar nicht mehr berichtet wird, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Das ist ja auch sowieso das Bizarre daran. Es interessiert ja auch keinen, ja. dass, äh, keine Ahnung, ähm, der andere heterosexuell ist. Scheiß doch drauf, wen er liebt. Ist doch völlig egal. Ähm, man, man, äh, ist ja Fan von jemandem, weil er gut Fußball spielt. So, das klingt jetzt vielleicht sehr naiv und so ein bisschen so ähm, Heidi-Tyty, äh, so schöne bunte Welt. Aber so ist es ja. Und ähm, deswegen finde ich es auch so so krank, dass wir im Jahr 2021 äh, eine Diskussion führen, wo es irgendwie ähm, sozusagen eine, ja, wo es eine Debatte darüber gibt, ob das ob das geht, ob das schwierig ist oder nicht. So äh, und ja, es ist halt, und ich kann trotzdem nachvollziehen, auch was Hitzesberger gesagt hat und, und andere auch, das ist halt ein langjähriger Prozess und so weiter. Und ich will das auch gar nicht ähm, irgendwie sozusagen jetzt sagen, ja, mach doch mal ein bisschen, mach das doch mal häufiger und so. Weil, ganz ja. ehrlich, das äh, ist einfach auch ein heftiger Schritt natürlich, so, dass sich alles so zu überlegen, klar. Ähm, und ich glaube, man kann das überhaupt nicht nachempfinden, wenn man nicht selber in, dieser, ähm, in diesen Gedanken sozusagen drinsteckt und darüber nach äh, denkt, ob man es jetzt macht oder nicht. So Das können wir gar nicht nachempfinden. So, Aber ja. Trotzdem, ähm, finde ich, kann man da, äh, die Debatte muss man einfach anders führen, die Debatte muss man dahin führen, dass man auch vielleicht mal eine Männlichkeitsdiskussion ähm, anstößt innerhalb der Fußballszene und auch mal dafür sorgt, dass klar ist, ähm, es gibt verschiedene ähm, äh, Ausführungen vom, vom Mannsein, es gibt halt nicht das eine, ähm, so, ist, so ist der Mann und äh, und und so muss er sein, das ist ja, sorgt ja auch vielleicht für ein bisschen Entspannung und auch so eine, so eine so nimmt ja auch den Druck von vielen, die denken, sie müssen sich so verhalten, weil dann werden sie eher akzeptiert in der Gesellschaft oder in der Mannschaft und so. Ähm, aber ja. ich glaube, bis wir da sind, ähm, dauert es halt auch ein bisschen und das wäre halt mal eine moderne Reform, dass man da halt auch die Spieler sensibilisiert in Form von, keine Ahnung, Seminaren oder was auch immer. Ähm, dass man so da halt einfach äh, die Sensibilität erhöht. Und ich glaube, dann schaffst du halt auch ein, äh, eine Atmosphäre, die das zulässt. Und ja, also Ja, aber es ist, wie wir schon merken, hier ein Thema, was auf jeden Fall
1: kontrovers diskutiert werden kann. Das ja. durch. Und die, was ich eigentlich am beeindruckendsten fand bei diesem Jens Lehmann-Statement, äh, also das Statement aber bei dem, was er gesagt hat in äh, der Talkrunde weil jemand anders aus der Runde äh, hat dann eingewandt, dass die Gesellschaft, dass ihn das sehr wundern würde, weil die Gesellschaft sei doch sehr weiter, sehr viel weiter und äh, in seinem Freundeskreis sei das jetzt ganz normal, dass da äh, Leute hetero oder homosexuell sind. Und da meinte Jens Lehmann, ja im, im Freundeskreis natürlich, aber äh, mit denen duscht man ja auch nicht. Und also, dass er quasi so trennt zwischen Privatleben und, und Mannschaft, also dass er quasi in der Mannschaft würde es komisch finden, wenn da jemand schwul wäre. Und im Freundeskreis ist das ganz normal. Und ich glaube, dass ist ein, ist ein großer Punkt in der, in der Doppelmoral auch der Gesellschaft, dass man sagt, das ist doch ganz normal. Und dann kann es aber für jeden irgendeinen Lebensbereich geben, wo man denkt, ja, das ist aber komisch, dass da er als einer schwul ist von denen. Und ich, ich denke, also solange es nicht man, Es fühlt sich wesentlich normaler an für, äh, weiß nicht, die, die hetero, heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft, äh, wahrscheinlich als es doch noch ist. Und ich glaube, dass einem in dieser ganzen Debatte auch, auch quasi das eigene Standing in der Gesellschaft nochmal hinterfragt werden kann und muss. Und äh, ich glaube, solange es im Fußball nicht normal ist, ist es auch in der Gesellschaft nicht so angekommen, wie man es fühlt, manchmal.
0: Ja, aber das meinte ich ja mit diesem Männlichkeitsbild. Es ist ja auch deswegen ja. schwierig, in ja. der Mannschaft wahrscheinlich ähm, da so ein Thema zu setzen oder sich zu outen, weil da natürlich Mechanismen greifen und so eine, so eine, so eine, äh, so eine Atmosphäre herrscht, nach dem Motto, wir sind ja halt hier alle sozusagen. Ähm, die, die starken Männer und da darf das nicht sein, so weil das aber auch so so, 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 ja, so, so ein Geister halt ist, der aber auch nicht ähm, angegangen wird, sage ich jetzt mal. Und das ändert sich natürlich auch, weil sich die Gesellschaft auch ändert, werden ja nach und nach auch ähm, Spieler dazukommen, die eine ganz andere Denkweise haben, hoffentlich, von vorn von sich aus und äh, nicht so eine, so eine Mario-Basler-Macho-Haltung einnehmen ähm, und ja, das wird wahrscheinlich trotzdem noch dauern. Und ähm, ich glaube, wo ich mit dir gehe, ist dieses, dass du sagst, dass wir als ähm, Heterosexuelle das auch überhaupt nicht richtig nachempfinden können, was sozusagen auch äh, homosexuell auch für für, für ja ähm, für Beleidigung einprasselt und so weiter. Das können wir halt einfach nicht nachempfinden. Deswegen ist es ja immer schwierig, ja. so so darüber zu reden und so zu tun, als hätte man jetzt irgendwie die 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 Weisheit mit Löffeln gefressen und so ne? Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Haken dran an das an das Thema. Ähm, wird uns mit Sicherheit nochmal bis dahin auch nochmal hier begegnen mit Doppelspitze der Fußball Podcast und ist vor allen Dingen auch, ähm, muss man ja auch mal sagen, natürlich eine, eine super PR für so ein neues Buch. Also weiß nicht, ob er das vielleicht auch deswegen äh, gemacht hat ähm, und gesetzt hat, der Philipp Lahm. Denn so verkauft sich so ein neues ja. Buch natürlich auch ein bisschen besser, wenn man drüber spricht. Ähm, ja, ohne ihn das jetzt bewusst unterstellen zu wollen. Ja. Ja. Gut, ja. wir begeben uns in, aufs internationale Parkett, ziehen die Tanzschuhe an ähm, und <lacht> tanzen so ein bisschen den, 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 den englischen Walzer mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Ähm, was tanzt man denn in England? Den
1: Charleston. Oh, wie sieht der aus, Henning? Du bist der Tanzexperte? Der ist sehr zappelig. Es gibt einen, einen super Witz. Den Charleston hat eine elfköpfige Familie mit nur einer Toilette erfunden. Oh. Weil es so abgezappelt wird. und wenn man wenn er Ah, weil man so dringend muss und dann um, ja. so, ah, okay. ah Das sind jetzt ja, die genau. so, so,
0: so ganz schnell mit den Beinen und so. ja Okay, gut. Ähm, ja. ja, gut. Liverpool tanzt jetzt eher so einen, so einen, so einen, so einen nicht, so, nicht so erfolgreichen Charleston in der, in der Premier League, sondern hat jetzt gegen äh, Everton vierte Niederlage in Folge kassiert. Wobei sie ja unter der Woche in Budapest gegen Leipzig ein gutes Spiel abgeliefert haben. Da kommen wir gleich zu. Aber in der Liga? Ah, Jürgen Klopp. Da ist die, ja. da ist es weiterhin eher kritisch, würde ich, würd ich das sagen. Das stimmt. Das gab es auch super lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, dass die vier mal
1: verloren haben, Liverpool weil irgendwann in den, in den 30ern oder 20ern oder so. Ja, das ist heftig. Du wirst du seit nach 30 Jahren das erste Mal Meister und dann stellst du aber so einen Negativrekord auf, der dann irgendwie 100 Jahre fast äh, nicht mehr ja. gebrochen wurde. Das ist auch die Frage, wie ist das Standing von Jürgen Klopp im Verein bei den Fans? Ich glaube, also wenn er die Euroleague verpassen sollte am Ende der Saison und zwar nicht, weil er sich für die Champions League qualifiziert, sondern weil er sich gar nicht für Europa qualifiziert, ich glaube, dann wird er im Folgejahr nicht mehr Trainer da sein. Das, da wage ich mich jetzt mal auf das äh, dicke Eis, wo auch die Berliner Polizei den Leuten nicht abraten würde, sich da drauf zu wagen, ähm, aber alles andere ist, ist dünnes Eis, finde ich. Ähm, ich weiß es nicht. Also natürlich ist da niemand glücklich mit, am wenigsten Jürgen Klopp selbst, wahrscheinlich, aber ich glaube ja, dass, dass die ihn noch immer noch ganz schön, ganz schön gern haben. Ja, da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber geredet. Also ich glaube, da muss man erst einfach abwarten,
0: wie sich die Saison weiter gestaltet, auch jetzt in der Champions League, wenn sie da weiterkommen. Dann ist ja schon ein Viertelfinale und so und dann ähm, ja, muss man mal sehen, wie es da weitergeht. Aber in der Liga sollten sie mal so langsam wieder ein paar Punkte sammeln, weil wie du schon sagst, da wird die Qualifikation natürlich schwierig und jetzt die Champions League zu gewinnen um dann in der Champions League dabei zu sein, ist halt auch ein schwieriger Weg. Ob der jetzt so der, ja. der beste Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber man hat ja auch gesehen jetzt gegen Leipzig, dass da einfach auch eine brutale Qualität nach wie vor noch da ist, offensiv. <lacht> eine, eine sehr effektive Qualität vor allen Dingen. Und hinten natürlich mit, äh, haben wir ja schon gesagt, Van Dijk's Verletzung, auch Jules Matip, der da irgendwie weiterhin fehlt. Also die Abwehr ist ja auch sau geschwächt. Das muss man ja einfach mal ja. dann auch mit in die Waagschale werfen und ähm, ja, trotzdem bleibt ja diese offensive Qualität, die sie in manchen Spielen dann immer noch wieder rettet. Und in anderen dann halt, wie jetzt gegen Everton, gegen Everton nicht. Also das äh, ja. ist dann schon...
1: Ja, drei, vier mehr oder weniger Hochkaräter waren da offensiv dabei für Liverpool. Aber es ist halt keiner im Tor gelandet. Dann fängt man sich zwei und dann ist es halt nicht die Effizienz, die einen da gerettet hat. Ja, ja.
0: kurzer Ausblick auch noch nach Italien, bevor wir dann wirklich jetzt mal hier auf Europapokal äh, rück und Ausblick kommen. Denn da steht heute das Mailander Derby an, zwischen AC Mailand und Inter Mailand. Und da erinnern wir uns ja an einen kleinen Ringkampf zwischen Slatern und äh, Lukaku. Wer weiß, ob das, heute, <lacht> ob das heute schon wieder so ist. Ähm, Zweite Runde eingeklingelt wird. Ja, es ist auf jeden Fall das Duell Erster gegen Zweiter. Und ich habe früher ab und zu mit einem Kumpel in Flensburg immer, ähm, liebe Grüße an Torben, ähm, Fußballmanager gezockt, als es noch gut war. Und da haben wir häufiger mal eine Saison gegeneinander gespielt, wo der eine ähm, AC Meiler genommen hat, der andere
1: Inter. Und ich hatte meistens, glaube ich, Inter. Na, Da war der AC Meiler noch mit, mit Paolo Mandini, Maldini und äh, Nesta, Maldini, ähm, Inzaghi. Dann hattest du vorne
0: Crespo, insagi Ja, <lacht> genau. Das waren noch Zeiten. Das die, waren die noch richtige Jugend. Zeiten, ey. Ja
1: ich äh, weiß schon, dass einige unserer Zuhörer haben äh, ihre Jugendzeiten also etwas früher schon gehabt und äh, die werden dann wahrscheinlich noch ganz andere äh, mailänder Mannschaften äh, jetzt gerade vor Augen haben.
0: Ja, ja, hat nicht auch Jürgen Klinsmann bei Inter gespielt? Ich glaube Klinsmann hat Puh. auch mal gespielt und ähm, auf jeden Fall war damals dann in der Managerphase von mir, also als ich Manager war von Inter Mailand damals, ähm, ja. war, hat zum Beispiel, glaube ich, Wesley Snyder da gespielt, Ding.
1: Ach krass. Und es war ja, Lothar Matthäus war ja auch bei Inter Mailand, wenn ich mich da jetzt nicht sehr verrenne. Aber halt etwas, etwas vor unserer Managerzeit. Auf jeden Fall immer
0: ein Spiel, was äh, viel verspricht. Das gibt es heute in Italien. Anschlusszeit ist, lass mich kurz lügen, es 15 ist Uhr. 15 Uhr. Schön zu Kaffee und Kuchen
1: kann man sich das Mailänder Derby ansehen. Vielleicht ein Mailander,
0: Mailander Kringel. Gibt es doch auch, oder?
1: bestimmt werden, die da ihre äh, Leckerei haben. Mailänder Kranz, äh, glaube ich, gibt es. So 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 genau. ja. Frankfurter Kranz, Mailänder Kranz.
0: <lacht> es gibt, glaube ich, immer so, so, Kränze sind immer angesagt im konditorei <lacht> ja. auf jeden Fall.
1: Ja, jede Stadt, die was auf sich hält, hat einen Kranz.
0: Ja, eben. Ja. Schön, ja, Europapokal. Gucken wir da nochmal kurz drauf, denn wir haben schon angesprochen unter der Woche, ein rasantes Duell zwischen Leipzig und Liverpool in Budapest dass Liverpool dann für sich entscheidet, 2 zu 0. Aber ich habe da wirklich gerne zugeschaut, muss ich sagen, weil das war turbulent. Also gar nicht mal irgendwie so unfassbar viele Chancen, würde ich sagen, sondern eher krass kämpferisch, aber hochklassig dann doch. Also so super rasante ähm, Balleroberungen dann wieder weg und, und, und zwischendurch so
1: krass krasse hätten, wo man dachte, okay, krass, also so technisch auch hochwertig. Ja, ich habe äh, mich im Champions-League-Abend jeweils für die äh, Konferenz entschieden, weil es ist ja bei zwei Spielen, dachte ich mir, äh, ganz gut machbar. Also anders als bei fünf, wo man da irgendwie alle Tore und kein Spiel gesehen hat. Ähm, aber trotzdem nimmt man natürlich dann nicht, nicht alles, alles so mit. Aber äh, ja, es war gemischte Gefühle aus deutscher Sicht. Äh, Dortmund ja sehr stark. Äh, Leipzig so ein bisschen äh, hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben und dann äh, mit dem 0-2- zu Hause, in Anführungsstrichen, natürlich keine gute Ausgangslage geschaffen. Bei Dortmund wiederum das, das zweite Gegentor nicht nötig. Also ein 3-1. Ich meine, es war stark, nach dem 0-1 zurückzukommen, so auf ein 3-1. Dann ist natürlich die Frage, wie hält man da die Spannung aufrecht? Weil Dortmund musste nicht mehr so richtig. Sevilla konnte eine ganze Weile nicht so richtig. Und dann hat man am Ende doch noch einmal dahinter sich greifen müssen im Tor. Und ein 3-2 ist natürlich deutlich weniger wert als ein 3-1.
0: Ja, und Horland äh, jetzt mit acht Toren erfolgreichster Torschütze in der Champions-League-Saison aktuell und auch der Jüngste, der jemals so viele Tore erzielt hat, glaube ich, mit der Quote insgesamt ins in seinen Champions-League-Spielen. Also auch Wahnsinn. Um, ja, ähm, das ist auf jeden Fall, haben wir ja auch schon mal gesagt, gerade die Lebensversicherung für Borussia Dortmund. Und haben wir ja. ja auch gesehen, wenn er ausfällt, tun sie sich erheblich, erheblich schwerer. Und ja, jetzt stehen... Denn es kommen jetzt da die, nicht die Rückspiele nächste Woche direkt, sondern es kommen erstmal die anderen Duelle im Achtelfinale und danach in der Woche dann immer so ein bisschen zeitversetzt die Rückspiele. Ist immer im Achtelfinale etwas verwirrend aufgebaut in der Champions League, aber sorgt einfach dafür, dass man mehr TV-Gelder kassieren kann. Und das ist natürlich das, worauf es ankommt. Deswegen finden dieses Achtelfinale <lacht> ja auch in so unterschiedlichen Städten statt, damit einfach der Rubel weiter rollt, <lacht> meine Damen und Herren. Übermorgen am Dienstag empfängt... Lazio Rom, die Bayern, die leicht stockenden Bayern, kriseln würde ich jetzt mal nicht sagen, aber es stockt so ein bisschen im Motor, da im, im Bus, wo der Busfahrer immer die, die, die Playlist abdrückt, äh, bei, den, bei den Münchnern und jetzt Lazio, Tabellenviertag in Genua gewonnen jetzt äh, am Wochenende, die sind auch
1: glaube ich nicht, nicht zu unterschätzen. Das stimmt. Das, das wird auch in Rom stattfinden wahrscheinlich, oder? Das ist ja, man muss ja bei jeder Partie jetzt überlegen, äh, die eine Mannschaft ist zwar Heimmannschaft, aber äh, also ist sie auch wirklich Gastgeber? Ja, genau. Oder es ist, ähm. ist das
0: doch ein perios
1: das Spiel? Nee, äh, in dem <lacht> Fall
0: führen alle Wege nach Rom. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall eine, eine hochklassige Paarung. Ähm, dann darf man sehr gespannt sein, weil eigentlich äh, hätte man den FC Bayern noch vor ein paar Wochen, glaube ich, vorne gesehen, aber wie du sagst, da ist nicht, nicht mehr alles so jetzt nach den letzten beiden Spielen kann man sich glaube ich darauf freuen kommende Woche und auch im, im parallelen Spiel mhm. Madrid gegen Chelsea Atletico Madrid die ja jetzt gerade verloren haben aber trotzdem auf Meisterschaftskurs in Spanien es ist also mal wieder könnte mal ein Jahr sein wo nicht äh, Real oder Barcelona äh, Meister wird ähm, dementsprechend äh, mal gucken wie, wie Thomas Tuchel mit seinen Chelseaern sich da schlagen wird. Die, 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 die Knappen aus London, ne Henning?
0: Das sind sie <lacht> ja. doch, die, die Chelsea-Janer. Ja. ja, richtig. Wie äh, wird sich Chelsea da schlagen? Das ist auch, finde ich, jetzt so von den Partien so das Duell auf Augenhöhe. Das, äh, bei Atletico ist ziemlich gut drauf. Chelsea jetzt auch mit Tor wieder mehr in die Spur gefunden und ähm, Mittwoch sind ja auch noch zwei Duelle logischerweise. Da kommen wir jetzt zu Gladbach gegen Man City in dem altbekannten Stadion in Budapest, das jetzt so ein bisschen herhält als ähm, das Ausweichstadion schlechthin in der Europapokalspielzeit. Ähm, also Gladbach fliegt auch nach Budapest. Ist ja auch die Frage, hält der Rasen das aus, wenn da jetzt so oft gespielt wird äh, und, ja. und wird da nochmal ausgetauscht und
1: ja, naja. Ähm, ist, ja auch, ist ja auch alles eine, eine Art von, von, von Spiel, die jetzt in Budapest wahrscheinlich nicht jede Woche stattfindet, weil ich weiß nicht, wie jetzt die ungarische Liga also bestellt ist, aber äh, da spielen es ja nicht jede Woche da internationale Top-Clubs, die ja doch vielleicht nochmal anders mit den Stollen sich in das Geläuf graben. Äh, und äh, ja, muss man gucken, wer, was der Greenkeeper da äh, jetzt für, neuen, für neue Tätigkeitsfelder hat.
0: Lothar Matthäus wohnt ja in Budapest oder zumindest da eine Wohnung, sagen wir mal so, aber da jetzt wirklich fest wohnt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Wohnung. Vielleicht kann der sich ja nochmal als Greenkeeper da betätigen.
1: <lacht> Stimmt, der weiß ja, was... was äh, anspruchsvolle Profis äh, da brauchen von einem Rasen. Ja, der Luder,
0: der loder macht das. Ähm, ja, ansonsten sportlich gesehen natürlich mein City, der Favorit, jetzt gerade auch mit diesen ganzen querien um Rose. Fällt schwer ja. zu glauben, dass Gladbach da wirklich eine, eine Chance hat, aber also eine Chance hast du immer, so anders, dass sie das für sich entscheiden, ja. das Duell. Eine Chance hast du immer und, ja. und so sollten sie auch reingehen, weil sie haben nichts zu verlieren und letztendlich kannst du auch mal Man City zumindest zu einem Unentschieden oder auch zu einem ja, Besiegen. so Also klar, ist alles möglich. Man weiß nie, wie so ein Spiel läuft. Und ähm, es hat bekanntlich 90 Minuten und der Ball ist rund. Und da würde ich jetzt hier in das
1: ähm, <lacht> Tofu-Schweinchen mal ja. einen glatten Zehner reinschmeißen zum Beispiel. Phrasen for Future. Ja, nee, mit, mit Rio Reiser zu sagen, wir haben nichts zu verlieren außer unsere angst dass da, so muss man jetzt glaube ich, da nach Budapest reisen zum Heimspiel <lacht> aus, aus Gladbach. <lacht> da ja,
0: das läuft dann im, im, im Flieger im, 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 in ganz ganzen <lacht> Dauerschleife, Rio Reiser. <lacht>
1: ja. ja, auch Piloten haben äh, Musik äh, Favoriten.
0: Hey, das, kurz mal, kurz zum kurz, kurz Thema Musik. Ich bin gestern hinter einem Motorradfahrer hergefahren im Auto und das wusste ich gar nicht, aber da hatte so eine, so eine fette Harley und da lief ja. dann erstmal vorne das Radio und zwar so laut, dass das natürlich alles um ihn herum auch gehört hat. Und so richtig geil, so, so keine Ahnung, irgendwie so, 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 so eine Roadtrip-Playlist oder so, also so richtig geile äh, amerikanische Country-Musik. Und äh, das ja. war richtig auch guter Sound, also muss ich wirklich sagen. Also da hat High Davidson eine gute Anlage verbaut auf jeden Fall. Das war so geil. Er saß da auf seiner Maschine und dann hörte das da so und herrlich. Aber hört man das unter dem Helm auch, frage ich mich. Ja, ich dachte, man hört es vielleicht auch nur unterm Helm, aber vielleicht kannst du es umstellen, vielleicht kannst du auch sagen, hier, ah. ich habe Bock, das alles alles hören, dann mache ich hier den 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 Outside-Modus <lacht> an und dann, dann läuft das
1: hier für alle hörbar. Ja, selbstlos, also er teilt er teilt die Musik gerne mit anderen, ist ein Social-Media-Typ wahrscheinlich. Ist ja auch die Frage, ob so ein, so ein, so ein Biker,
0: kann man sich auch überhaupt nicht vorstellen, dass der zu so Gangster-Rap hört oder so. Oder irgendwie, keine Stimmt. Ahnung, Felix Jahn oder so. Oder irgendwie so ein so, so Mainstream-Scheiß. Der, ja. der, der hört das, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas dann da
1: läuft. Oder deutscher Schlager oder so. <lacht> Stimmt, so die Musik, wenn so ein tiefergelegter weiß nicht, Audi da neben einem eine Ampel hält, was da dann so aus den sehr, sehr basslastigen Boxen dröhnt, das ist auf so einer Harley, kann man sich das nicht so gut vorstellen. Nee, nee. Da irgendwie ich glaub, Xata, Xa, Xa, wie heißen diese Gangster-Rap-Leute da? Äh, die die auch, auch so die wirklichen. Capital Bra, ja, ja, die auch wirklich äh, ja. äh, teilweise auch wirklich Gangster sind. Die einfach, teilweise sind das Rapper, die auf Gangster machen und teilweise aber Gangster, die auf Rapper machen. Das ist äh, so eine komm Melange, die sich da mal mit. trifft. Ja, also
0: sehr, Gerade wir, wir als schon fast alte alte Menschen, ja, wie sollen wir da mal mitkommen? <lacht> ja. Ah ja, so. Ähm, ja, Gladbach Man City am Mittwochabend auf jeden Fall dann in Budapest und parallel in Bergamo in Norditalien ähm, reist <lacht> die Mannschaft äh, aus Madrid an, die die Königlichen auch genannt werden, nämlich Real Madrid gegen Bergamo. Auch das ist ein schönes Duell, weil Bergamo ja grundsätzlich auch immer eine super offensive, äh, attraktive Spielweise an den Tag legt und äh, Real natürlich sowieso immer irgendwie die Favoritenrolle hat, obwohl sie da ja jetzt auch dieses Jahr oder diese Saison so ein bisschen von entfernt sind, dass sie da so dominant sind. Aber ja. trotzdem in der Paarung schon noch das Favorit sind, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, ja. Aber ja auch, ja. Ein, auch
1: ein Witz, dass äh, Madrid da nach Bergamo reisen darf, was ja jetzt vor einem knappen Jahr äh, der hotteste Hotspot für Corona war, äh, weltweit. Oder also weltweit wahrscheinlich nicht, aber in Europa. Ähm, und. Äh, die ganzen Teams aus England jetzt äh, nach Budapest müssen, weil sie nicht nach Spanien dürfen. Also es ist auch, ach, man, man versteht es einfach nicht so ganz, wonach das jetzt genau geht. Aber Ja, in ja. dem Fall liegt es
0: halt, aber halt daran, dass die englischen Teams, weil sie halt aus einem Mutationsgebiet kommen, nicht einreisen ja. dürfen. Das ist halt das Problem. Aber klar, es ist natürlich trotzdem total abstaus. Also
1: Ja, aber wenn die, wenn die Mutation in Flensburg schon ist, dann ist sie auch überall sonst, würde ich mal sagen. Wenn, wenn Dinge nach Flensburg kommen und das keine Trends aus Dänemark sind, dann äh, hat die Welt das schon vorher gehabt, meistens.
0: Ja, das stimmt, wobei das ja auch wahrscheinlich ein Trend aus Dänemark ist, leider, weil er aus, aufgrund der, der Grenze <lacht> und der Nähe zu Dänemark wahrscheinlich im geschwappt ist oder so.
1: Das, das stimmt natürlich, ähm, Ja.
0: ja. Ja gut, aber ich finde es auch sowieso gerade, ich habe auch gerade eben nochmal kurz in der Pause bei Twitter so reingeschaut und ähm, da, da, da trendet natürlich schon wieder der Hashtag dritte Welle, weil jetzt die Zahlen wieder hochgehen und das sind dann auch ja. so Fotos, die man sieht, wo man sich auch schon wieder an Kopf fasst und denkt, Leute, ihr habt den Schuss auch echt nicht gehört, natürlich ist das Wetter gerade geil und äh, ist es, also geil ist natürlich so ein Anführungszeichen, weil für andere Menschen ist Regenwetter geil, aber so ja. das Wetter ist äh, warm und dann gehen natürlich äh, der Homo Sapiens, äh, treibt den treibt es aus der, aus der Haustür und aus, dem, aus der Wohnung und in die Wärme. Ähm, wie so ein kleines Chamäleon legt er sich dann in die Sonne oder trifft sich mit äh, seinesgleichen. Und dann gab es so Fotos von irgendwelchen kleinen Anlagen, jetzt sind nicht mal im Park, sondern wirklich so, so kleine Mittelinseln, äh, wo halt wirklich, hundert, also wirklich hunderte Menschen auf engstem Raum da wieder sitzen und äh, sich gut gehen lassen. Und irgendwie ja. ein Bierchen trinken, sie überhaupt nicht Abstand halten, auch keine Maske tragen. Und da denkst du ja auch schon wieder so, Alter, äh, äh, ah, und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche gerade, dadurch, dass es ja schon wieder so lange hier ist, dass man wirklich aktiv mit dem Virus auch so zu tun hatte, sag ich jetzt mal, weil man so lange in, in, in der Isolation war, ja schon fast jetzt zu Hause, ja. vergessen viele natürlich wieder oder verdrängen es natürlich noch viel mehr als sonst, äh, dass das immer noch da ist und jetzt wahrscheinlich wieder gefährlicher zurückkommen kann. Ja. Und gehen dieses Risiko jetzt wieder ein und bringen damit natürlich die Gesamtgesellschaft in Gefahr und ja, kann man nur hoffen, dass jetzt auch vielleicht da dann wirklich auch mal irgendwie resoluter eingeschritten wird und dann sowas aufgelöst werden muss einfach. Also
1: Ja, und auch, dass das äh, gegen alle Mutationen und Mutanten und wie sie alle heißen, äh, da auch gegen angeimpft werden kann und die nicht doch irgendwie resistent sind am Ende.
0: Ja, bisher sieht es ja halt ganz gut aus, zumindest dass gegen die Englische und auch die Südafrikanische, dass die Impfung da auch helfen, aber man muss sich auch klar machen, dass wir sehr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar bis zum Ende unserer, unseres Lebens, sag ich jetzt mal, jedes Jahr diese Impfung wahrscheinlich auffrischen müssen. Und dann irgendwie, dass die wieder neu justiert wird. Ich meine, nicht anderes, nichts anderes gibt es bei der Grippeimpfung. Ja. Die wird auch jedes Jahr modifiziert. Und das wird es wahrscheinlich beim Coronavirus dann auch geben. Ähm, vorausgesetzt, dass ja dann das auch geht und was bringt und so. Und, ja, aber deswegen ja Ist das gute Wetter jetzt oder das warme Wetter jetzt auch nicht so förderlich wahrscheinlich, weil dann natürlich auf ja der mehr Leute rauslaufen und sich zusammentreffen. Aber ja, wir wollen mal den Teufel nicht an die Wand malen, ne? Liebe Leute. Ja. Liebe Leute da draußen.
1: Ähm, Apropos nicht ganz so geil, äh, Euroleague. <lacht> ja. <lacht> wir
0: sind so die hässliche Schwester von der, von der Champions League, ne? So ein bisschen. <lacht> Obwohl ja aufgewertet ja. jetzt äh, durch... Früher also gab es ja mit UEFA Cup und UI Cup. UI Cup, das war wirklich so ja das war so die, die, die 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 ich sag mal, die, die zedernde Schwiegermutter, äh, die, die dann auch noch so da mit dem Game war.
1: <lacht> ja, die auch tanzen wollte. Und äh, ja, Euroleague, äh, die beiden deutschen Vertreter dort ähm, haben am Donnerstag gespielt, wie alle anderen auch. Äh, Leverkusen gegen Bern, die Young Boys und Hoffenheim gegen Molde aus Norwegen. Und das waren also torreiche Partien. Da kann man sich nicht beschweren als neutraler Zuschauer wurde einiges geboten. Und äh, auch für Fans von Aufholjagden waren beide Spiele was. Nur jetzt so aus deutscher Sicht war es irgendwie am Ende nicht so richtig zufriedenstellend.
0: Ja. Leverkusen verliert 3-4. Hoffenheim spielt 3-3 gegen Molde in Villarreal. Die Rückspiele ja. sind jetzt ja auch wirklich schon direkt nächste Woche, wenn, weil in der Euroleague ist es ja das 16. Finale. Das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm letztes Mal, aber es ist das 16. Finale. Und ja, Rückspiele also direkt nächste Woche und beide zu Hause, also wirklich zu Hause in dem Fall. Und ja, also ich meine, das ist jetzt nicht die schlechteste Ausgangsposition. Ne? Also auswärts jeweils drei Tore geschossen zu haben, kann natürlich was bringen. Aber es ist auch ein gefährliches Ergebnis, weil du dann natürlich, also Leverkusen muss sowieso ein Tor machen. Aber auch Hoffenheim, da gut würde 0-0 reichen. Ja, muss man mal sehen. Also da, ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn das jetzt Vereine sind, mit denen ich mich überhaupt nicht verbunden fühle, ist mir das relativ Wumpe, ob da jetzt jemand weiterkommt oder nicht.
1: Ne? Ja. Ähm, ja, mal sehen. Also, Aber schon krass dass nicht neutral das neutral. Leverkusen einstellt. hat ja ein 3-0 gedreht, äh, um dann noch das 3-3 dann in der äh, kurz vor Schluss 88, 89 oder so sowas ähm, ähm, herzugeben für ein 4-3. Ja. Ähm, und Hoffenheim hingegen hat 3-0 hingelegt, 3-1. Äh, und das aber auch noch aufgeholt. Ich glaube, die haben 3-0 hinten gelegen. Ich gucke das gerade mal nach. Es ist ja auch funny, dass äh, Hoffenheim da in Villarreal gegen Molde spielt und Villarreal gleichzeitig in Salzburg auch gespielt hat. Also die haben Villarreal war sowohl das Stadion als auch ein Auswärtsspiel aktiv am Donnerstag.
0: Da hat sich die Tourismusbehörde äh, gefreut, dass der Name Villarreal in aller Munde war in Europa. Bringt ihnen gerade auch nicht so viel, aber Perspektive <lacht> schon mal ein paar Buchungen eingesagt. Vielleicht für das nächste Jahr. Ähm, ist doch das Stadio Estadio de
1: Caramica. Haben doch <lacht> Stimmt, ja. Die Keramikabteilung des ja, europäischen ja. Fußballs. Ist natürlich andersrum. Ähm, ähm, Hoffenheim hat 2-0 geführt und dann 3-1 und das dann noch hergegeben zum 3-3. Ja. Hoffenheim hat geführt, Leverkusen hat hinten gelegen, beide Spiele wurden aufgeholt, Leverkusen ist äh, aber ja. so, noch verloren. So
0: schließt, sich, so, so schließt sich der Kreis. Sehr gut. Ah. Da haben wir da gerade ja. noch den Bogen? Hui, haben wir gerade noch den, den, den Bogen bekommen? <lacht> Meine Güte, ja, ja. ja. Gut, Doppelspitze der Bogenfußball-Podcast äh, meldet sich hier also <lacht> genau. und ist jetzt im Grunde schon am Ende angelangt, dieser Ausgabe Nummer 62. Können wir Es müsste übrigens schon Bundesliga laufen, 13.30 Uhr am Sonntag ist doch jetzt, äh, läuft doch hier schon das Spiel oder nicht, da können wir mal, mal kurz reingucken, äh, wie es da überhaupt ja. steht, das ist ja das Tolle, wir haben ja hier sogar ein Live ähm, und Augsburg führt schon. Auch krass. Schwerer schwere Patzer von Lomb. Guck mal, Mensch, das läuft der Verheer richtig gut, Ist
1: doch toll. Ja, da ziehen wir da alle weg, die kurz vor, kurz vor der Herder stehen. Oh Gott, ey. Äh, ist das ja, mal bitter, gucken, ey. ja, gut. Leverkusen. Aber ich hatte ja, ich glaube, ich hatte 2-1 für Leverkusen getippt, kann das sein? Ich weiß gar nicht, habe ich nicht 1-1 getippt oder so?
0: 00, 1-1 habe ich, glaube ich, getippt, ne? Und 2-1 Herder. Sein. Ich weiß es schon nicht ja, mehr. Ja, wenn man schon nicht mehr aber weiß, was man getippt hat, dann ja. ist es, glaube <lacht> ich, <lacht> bezeichnend. Ähm, ja.
1: Äh, aber ihr ja. äh, lieben Leute da draußen habt es ja ihr gerade erst gehört. Ja. Genau, Spul zurück. Äh, oder erinnert euch vielleicht besser als wir. Aber ich glaube zumindest, dass ein Augsburger Tor meinen Tipp Ich glaube, ich habe 1-2 getippt. Und äh, das ist ja alles noch drin. Ist auch noch lang zu spielen. Ja. Und es geht ja hier um Noch nächste Woche. Es geht um
0: nichts. Ja, genau. Ist noch alles drin. Nächste Woche, Henning.
1: Was haben wir denn da auf dem Zettel? Welche bundesliga -Spiel? Da haben wir auf dem Zettel den 23. Bundesliga-Spieltag. Das ist halt die, die magische Zahl der Illuminati. Und da kann also noch mehr alles passieren, als eh schon alles passieren kann. Die Bayern empfangen den ersten FC Köln. Äh, ja. ja. Ist auch wieder so eine Sache aus härter Sicht. Will man, dass der Meisterkampf spannend bleibt? Oder will man... Die Kölner vom vom Leib gehalten kriegen oder zumindest nicht nee, auf den Leib gehalten. Die sind ja drei Punkte vor uns aktuell. Also <lacht> auf den Leib man, die. Wollen wir, <lacht> ja. wir
0: die? Die sollen sich auf uns rauf sollen, die sich legen endlich mal hier von der von der tabellarischen Konstellation die Kölner. Ja, eh so, komm her,
1: komm her, kuscheln.
0: Das ist doch so eine ja, äh. so eine Kuscheldestination. Da ist doch da ist man noch eng beisammen. Äh, jetzt mit Corona vielleicht eher nicht so, aber äh, komm, <lacht> das ist doch hier alles. So, das sollen die
1: mal, sollen die mal. Dann immer unentschieden spielen, vielleicht. Dann ist, ist für beides was getan. BVB Bielefeld, viele Bs. Ähm, ja, Bielefeld, puh. Äh, ich meine, es gibt ja immer noch Schalke und Mainz, die es bisher noch schlechter gemacht haben als Bielefeld, als Aufsteiger. Aber das ist natürlich eine große Nummer. Jetzt nach dem mhm. 0-3 gegen Wolfsburg, äh, jetzt gegen Dortmund. Naja, das Ding ist bei Bielefeld auch, die haben ja zwischendurch auch so einen positiven Trend
0: gehabt, ja, unter anderem auch im Sieg gegen Hertha und so. Und das hat sich jetzt wieder ja. so ein bisschen ähm, nivelliert, weil jetzt schon wieder so viele Niederlagen dazwischen lagen, auch zum Beispiel so ein 5-1 gegen, gegen Frankfurt oder 5-0 sogar oder so. Ähm, also ja. heftige Klatschen und Jetzt gegen Wolfsburg da 3-0 verloren jetzt an diesem Spieltag. Jetzt kommt der BVB, hat jetzt auch unter der Woche spielfrei, also ist ausgeruht, ist gut drauf, nach dem Derby-Sieg. Könnte, könnte, könnte wirklich eklig werden für für Bielefeld. Ähm, gut, für uns äh, ja ist das ist gut. Wir, wir treffen auf Wolfsburg in Wolfsburg, die natürlich auch super gut drauf sind. Das heißt, uns es nur was bringen, wenn die anderen da unten auch weiter verlieren. Ähm, ist natürlich das ICE-Duell die ja gerade etwas leerer sind als sonst. Könnte man natürlich eine schöne Auswärtsfahrt hin machen. Geht natürlich nicht.
1: Ja, hinfahren können wir, aber stehen wir da vorm Stadion und man. hören ja nicht mal, also früher hätte man vorm Stadion gestanden und hätten noch irgendwie Jubelschreie gehört. Wenn es sehr laut war, ist es fürs Heimteam und ja. wenn es leiser ist für die Gäste aber mittlerweile hört man da gar nichts mehr.
0: Man könnte sich natürlich, das möchte ich jetzt, möchte ich keinen jetzt dazu veranlassen und dazu ermutigen und motivieren, das zu tun. Aber was man machen könnte, es gibt ja mittlerweile auch Drohnen, die man die man selber steuern könnte. Man könnte quasi hingehen mit einer Drohne <lacht> übers Stadion fliegen und sich das Spiel dann so angucken auf seinem Handy. Akkulaufzeit wird dann wahrscheinlich so eine halbe Stunde gehen oder so, muss man gut timen. Und dann einfach, weil in Wolfsburg musst du ja auch nicht mal irgendwie großartig rumlaufen. Du kannst ja vom Bahnhof ins Stadion quasi gucken dass du dann einfach sozusagen mit CE hinfährst, dann, gut, Stadion, Gastro gibt es gerade, äh, Bahnhofsgastro gibt es nicht, aber dann nimmst du dir ein kleines Lunchpaket mit, setzt dich da auf dem <lacht> Bahnhof irgendwie auf so eine Bank und dann machst das
1: Handy auf, lässt die Drohne los und dann guckst du spielen und bist quasi live dabei. Ja. ja, es ist ein Modell. Es muss man gucken, ob der Luftraum da irgendwie, man darf ja nicht überall Drohne fliegen, also ich weiß nicht, der Bahnhof ist da sehr in der Nähe, ich weiß nicht, wie der, der Flughafen, hat Wolfsburg einen Flughafen? Wolf Wolfsburg-Braunschweig? Nein, oder Wolfsburg so? ist doch keine Flughafenstadt, Henning. Keine Flugzeugstadt. Henning, äh, ja, Wolfsburg ist eine
0: Autostadt. Das, Autostadt, ja. klar.
1: klar. fährt mit dem Auto hin und mit dem ICE, wenn er hält. Das ist wahrscheinlich auch so eine Masche vom, vom dortigen Autobauer, dass er vielleicht auch sagt, der ICE, komm, fahr mal durch. So, das äh, genau. sagt, ja, gibt so eine, Auto ist immer noch das sicherste Transportmittel. Es gibt
0: immer so eine Provision für den ICE-Fahrer, der dann durchfährt. Immer so, so, ich <lacht> ja, so, mal, Maske, 5000, 5000. Kriegst du die 5000er-Rate? Und damit sie nachkönnen, so, so später so, 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 so spitze Bemerkungen fallen lassen können, wie so, naja, also, sieht man ja, wie zuverlässig die deutsche Bahn ist. Also mit uns
1: kommen sie auf jeden Fall, fahren sie locker <lacht> ja. mal raus. Ja, ihr Auto, ihr Auto hält, wo sie wollen, ja. Wahrscheinlich. Und dann gibt es natürlich das Highlight des Spieltags, äh, gerade für den neutralen, nicht hertha fan zuschauer äh, das Abendspiel am Samstag nächste Woche, äh, Leipzig gegen Gladbach.
0: Ja, eine der nächsten Prüfungen für die. Rosenkavaliere, die jetzt natürlich alle eher so ein bisschen abrücken von ihrer Rose da an der Seitenlinie. Das wird spannend zu sehen sein, wie sich der Marco da die nächsten Spiele schlägt, ohne da jetzt irgendwie schadenfreudig zu sein oder so, aber ja, Leipzig, natürlich, Leipzig Gladbach immer so, auch so ein Duell Tradition gegen nicht so viel Tradition und das wird auch von den Fans immer so so gelebt, natürlich wie alle Traditionsclubs. Das Duell gegen Leipzig so, so bewerten und sehen und auch zurecht zu so sehen. Beide unter der Woche mit, mit Ruhe und mit, mit, mit Kraft. Ah, nee, Quatsch, gab auch im Einsatz. Äh, Entschuldigung, das habe ich dafür nicht unterschlagen. Ähm, gab auch im oh, Einsatz ja. gegen Man City natürlich. Also auch das vielleicht dann eher ein Grund zu sagen, boah, eher auf Leipziger Seite das Pendel. Ähm, ja. Ist ein Topspiel Samstagabend. Boah, könnte, könnte auch top
1: werden. Bin gespannt. Sehe ich eher Leipzig im Vorteil. Ja, ich denke auch. Wäre vielleicht äh, für, für, für Marco Rose, wenn es bei Dortmund nicht läuft, äh, der, der Bachelor nochmal was für ihn. Da geht es ja auch viel um Rosen. Und äh, könnte der vielleicht, das wäre vielleicht witzig.
0: Ja. Das haben wir auch, glaube ich, jeden oh, Rosengag okay. leider, ähm, Entschuldigung, an euch da draußen ausgereizt. <lacht> aber auch das muss mal sein. Ja, ja in diesen ohnehin nicht so anekdotenarmen äh, äh, und aber auch nicht so, 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 so bunten Zeiten kann man ja auch mal sowas bringen. Auf jeden mhm. Fall.
1: Müssen wir müssen hoffen, dass es am ähm, Samstagabend dann nicht in die Rose geht für Gladbach. Ja. ja. Gut. Ähm. Schön.
0: Ja, Mainz gegen Augsburg. Ich gehe mal hier weiter, bevor es, noch, bevor es noch peinlicher wird. Mainz gegen <lacht> Augsburg ist ein Duell. Jetzt gut, Augsburg befreit sich hier ja gerade so ein bisschen wieder aus dem, aus dem Tabellen-Sumpf.
1: Ja, Mainz auch. Das äh, wird spannend. Das ist äh, doch ein, ein Keller-Duell, kann man glaube ich sagen. Und ja. äh, es ist auch ein Duell, der aus dem Keller aufstrebenden du äh, Mannschaft, das ist quasi ein Kellertreppenduell, würde ich sagen.
0: Ja, wobei die Treppe jetzt gerade von Augsburg natürlich sind so drei Stufen gegangen mit dem 1 zu 0, aber da können sie auch schnell wieder runterpurzeln, wenn Leverkusen ja. das jetzt hier natürlich noch wieder dreht und dann sind sie doch wieder ganz tief unten in der, in der staubigen, Kellerhöhle gefangen, also äh, abwarten, <lacht> abwarten, sage ich immer. Ähm, mal sehen. Könnte auf jeden Fall, Das stimmt. trotzdem natürlich ist es ja ein Duell eher, wo
1: es wo es äh, ums Überleben geht. Ja. So. Und dann Und Stichwort noch. Stichwort Leverkusen. Ja. Die spielen noch gegen Freiburg. Ja. Und das ist auch, kann man mit Spannung erwarten, glaube ich. Also das, äh, die wollen beide, also je nachdem, wir wissen jetzt nicht, wie Leverkusen sich in Augsburg äh, jetzt noch schlägt, aber wenn die das verlieren sollten, dann ähm, bringt das, glaube ich, Spannung in beide Sonntagsspiele nächste Woche. Also sowohl Mainz-Augsburg wird dann äh, aber da ist die Spannung eher raus, wenn Augsburg gewinnt. Aber äh, Leverkusen Freiburg, ähm, also beides Teams, die sich, ihren Fans und den eigenen Erwartungen was beweisen müssen. Ja. Und Leverkusen unter der Woche natürlich auch noch im Einsatz in der Europa League.
0: Freiburg kann sich ein bisschen entspannen und hat auch gar nicht so eine weit. na ja doch, so eine kleine Anreise ist es nach Freiburg, von Freiburg nach, nach Leverkusen. Ja, ja Henning, ähm, sind wir hier am Ende angelangt. Äh, Bundesliga 23. Spieltag nächste Woche, das war Doppelspitze Folge 62. Ich werde übrigens morgen ähm, Burger essen gehen. Uh. Und zwar ähm, hat das mit meiner, das wollte ich dir noch erzählen, eine aktuelle, eine, eine eine Recherche zu tun für ein Projekt, ähm, Podcast-Projekt für das Goethe-Institut. Äh, und zwar machen die eine Serie zum deutsch-amerikanischen transatlantischen Verhältnis, wie, wie beide Länder so auch ähm, in verschiedenen Gebieten sozusagen zueinander stehen oder wie sich so ne, das alles verhält, immer mit einem übergreifenden Thema und zusammen mit einem befreundeten Kollegen werde ich das Thema Diner beleuchten, also American Diner, was hat das für eine Kultur, für eine Tradition in den USA, aber auch in Deutschland gibt es ja auch die eine oder anderen Diner und wie, ja, hängt das alles miteinander vielleicht zusammen, wie, wie, wie sieht es auch anders aus und da waren wir jetzt schon am Wochenende gestern in zwei verschiedenen Diner, natürlich gerade auch wegen Corona nicht geöffnet, so wirklich, sondern eher Takeaway oder gar nicht offen auch teilweise, und es ist schon sehr interessant. Also es ist schon sehr interessant und uh, The Big Ponder heißt das, also das, das große Grübeln so ein bisschen, so heißt mhm. die Podcast-Serie. Und da sind wir
1: morgen wieder am Recherchieren in Spandau. Spannend. Ich muss ja immer bei, bei American Diners immer dran denken, dass da der Kaffee immer nachgeschenkt wird. Da läuft immer eine mit einer äh, mit einer Kaffeekanne rum und und fragt, ob man noch was will. Ich glaube, das ist so ein All-You-Can-Drink-Kaffee. Zeug. ist ja für mich, ich trinke ja keinen Kaffee, deswegen ist das für mich jetzt äh, so ein, nicht so ein persönlicher Traum, aber das, das ist das erste Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich an amerikanische Diners denke. Ah,
0: ja, spannend, spannend. Ja, auf jeden Fall ist das auch so eine, ich glaube, das wird aber auch durch die, die, durch die Filmkultur einem sehr so suggeriert mhm. oder so, 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 dargelegt, wie so ein Diner aussieht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Facette, glaube ich auch. Aber was wir jetzt auch schon in der Recherche festgestellt haben, dass Diner sich natürlich auch sehr unterscheiden, auch je nachdem, wo sie in den USA mhm. sind, so, ne? Also, ob sie an der East Coast sind, West Coast oder, oder irgendwie in der Mitte des Landes. Und, ähm, es ist sehr interessant, auch was für eine Geschichte die haben. Also, Diner waren ja ursprünglich auch so in, in alten äh, Zug Vagen, die dann so rausgelöst wurden und dann so äh, platziert wurden. Und dann kann man, kannst du da reingehen, das ist wie so, ein, wie so ein Zugabteil letztendlich. Und wir waren gestern in Naun bei einem, bei Big Diner in Nauen. Und die haben gerade zu wegen Corona, mhm. weil sich auch kein Haus verkauft, bei denen nicht lohnt. Und die waren auch einigermaßen bedroppelt und so. Das kann man auch total verstehen. Ähm, aber trotzdem ist interessant und, und, und faszinierend gewesen, wie viel Herzblut die reinstecken in dieses Konzept Diner. Und ähm, mit irgendwie ausgefeilten Rezepten. Die Frau, die das betreibt, hat uns erzählt, dass sie irgendwie eine riesen Rezeptsammlung hat. Dann haben die da super viele Exponate, so so Bilder von von Jackson Five, von von ähm, verschiedenen anderen Künstlern aus den 50ern. Vor allen Dingen, da legen sie Wert drauf, dass so zu ihrer Schwerpunkt 50er, 60er und äh, da läuft dann auch die passende Musik dazu. Dann haben sie da irgendwie ganz viele Kennzeichen aus den Bundesstaaten. Äh, natürlich ja. irgendwie, um diese America-Feeling zu haben. So ein altes Münztelefon hängt da an der Wand und Marilyn Monroe natürlich und so. Also es ist schon, es ist sehr interessant, weil so in deiner ist ja auch jetzt nicht unbedingt die feine Essensadresse, sondern eher so ein, mhm. so ein Happening-Ort. Also ja. so, 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 weißt du, so ein bisschen so entertaining auch und so.
1: Ja, natürlich auch spannend, solche, solche Orte im, jetzt auf dem Boden der ehemaligen DDR zu haben, also in Brandenburg, Nauen oder ich kenne auch so ein American, American Western-Restaurant in äh, Südost-Berlin. Ähm, so Richtung Zeuten daraus. Und ähm, das ist ja jetzt eine Ecke, wo die USA 40 Jahre lang jetzt nicht das Top-Thema war. Äh, und auch spannend zu sehen, wann da wer jetzt so ein US-Restaurant gegründet hat und äh, ob das auch so ein, quasi eine Aus, was heißt Ausflucht, aber so ein bisschen Eskapismus in, in der Ecke der Welt ist, die man jetzt nicht so bereisen konnte, durfte, sollte. Ähm, ein spannendes Thema. Da wünsche ich dir sehr viel Spaß. Ja, und, äh, danke. Erfolgreich. Danke. schöne, schöne, ähm,
0: schöne schöner Ansatz auch nochmal gerade mit diesem, mit dem, mit dem, mit dem Reisegedanken oder dem, dem nicht Reisegedanken wie in der DDR und dann, dann jetzt so diesen, diesen deiner äh, Gedanken und so finde ich schön, Henning. Das können wir auf jeden Fall noch, ähm, auch noch in den Fokus rücken, auf jeden Fall. Ja, ich sag Bescheid, wenn das, wenn das abzurufen ist. Aber Big Ponder heißt die, heißt die Serie. Das kann ich jetzt schon mal so in den Shownotes hier verlinken. Und wenn die Episode draußen ist, ja. wahrscheinlich so Richtung Ende März, dann sage ich hier nochmal Bescheid. Und ja. dann könnt ihr
1: und du natürlich auch euch das sehr gerne anhören. Auf jeden Fall. Was, was geht bei dir heute noch so? Es ist sehr wunderschönes Wetter. Ich sehe hier gegenüber auf dem Balkon fährt jemand Fahrrad. Und da kann man sich jetzt fragen, was? auf dem Balkon. Wie groß ist der? wirklich groß muss ein Balkon sein, dass ich da Rad fahre? Aber das ist, ich das sieht sehr professionell aus. Der hat auch so eine profi radfahrerhose an, wie bei der Tour de France. Und äh, sitzt also eventuell, also vielleicht sitzt er auf einem Hometrainer oder ich glaube, dass ich habe das schon mal gesehen, als sie das aufgebaut haben, das ist ein sehr fahrradaffiner, professionell ausgerüsteter Haushalt. Äh, die haben glaube ich sowas, wo du das Rennrad so reinhängen kannst, dass quasi das eine Rad, glaube ich, da wird quasi gemessen, wie schnell du bist. Und das vordere Rad hängt einfach in der Luft und dann trittst du da in die Pedale und fährst da, kannst wahrscheinlich die ganze Tour de France nachfahren äh, äh, auf der Einstellung und ähm, da tritt er sich gerade die, die Beine. jetzt Gerade ist er eher so im Auslaufmodus oder Anfahren, sitzt jetzt auch aufrecht, trinkt einen Schluck äh, und, und äh, fährt moderates Tempo, wahrscheinlich das dreifache Tempo von mir, wenn ich Fahrrad fahre, aber trotzdem sieht es moderat aus. Ja, äh, ja. Gleich wieder wieder die Bergetappe abgerissen, wahrscheinlich. Geil. Spannend, aber das Wetter ist wunderschön. Ja, das Wetter ist ähm,
0: sonnig und warm und ich denke auch, ich werde auf jeden Fall nochmal ein Röntgen drehen draußen, wahrscheinlich wie 3000 andere Menschen hier äh, das auch machen werden, deswegen muss man sich wieder Wege suchen, wo man sich vielleicht nicht mit so vielen Menschen äh, rumschlägt. Ähm, das wird die Herausforderung sein, die ich gerne annehme. Ja? So wie Mainz den Abstiegskampf jetzt angenommen hat, so nehme ich jetzt hier diese Herausforderung an. <lacht> und ich würde sagen, äh, wir entlassen euch auch in den Wochen Start, wahrscheinlich bei vielen, wenn ihr uns Montag hört oder in einen Rest Sonntagabend und hören uns nächste Woche wieder mit neuen Europapokal-Ergebnissen und Bundesliga-Turbulenzen eventuell und sind gespannt, was wir, über was wir dann sprechen werden. Wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Macht's gut. Ja. Bis dann. Macht's gut. Bis
2: bald. Ciao. Ciao.